0: Mein Name ist Steven Hawking und, und ich, ich höre am liebsten den letzten Podcasts. Podcast.
1: Live on Air. Podcast. Teil 3 unserer Trilogie der nicht ganz angenehmen, aber sehr kuriosen Geschichten mit Kinomitarbeitern Alexander Vogt. Der kommt jetzt? Der kommt jetzt. Also, ja, es war jetzt nicht unangenehm, aber es war einfach sehr bizarr und abstrus, dieser Logikkette zu folgen, die mir da aufgetischt wurde. Und zwar gestern, als ich in der Pressevorführung von... Mord im Orient Express war. Ja, wo ich ein bisschen neidisch war. Ja, zu Unrecht. (lacht) Nein. äh, Da gibt es ja eine letzte Filmkritik als Podcast, äh, für alle, die das ausführlicher hören wollen. Aber ähm, ich ich kann das hier schon mal kurz sagen. Der Film ist ganz nett. (lacht) Ja. Aber er ist vor allem nicht spannend. Und ähm, er hat vor allem diese ganz krasse Harry Potter-Ästhetik, die nicht unbedingt immer so zu so einem Film passt, aber... Ja, die kommt ja im Trailer also, schon gut rüber. Sehr artificial alles, ja, ähm, ja, 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 Mit ja. viel CGI auch und solchen Sachen. Aber, aber, was, was ja nicht verkehrt ist,
0: also mich hat das so ein bisschen erinnert an The Grand Budapest Hotel, der, der ja auch immer ja.
1: künstlich aussieht. Aber da kommen wir dann auch wieder zu einer Aussage <lacht> aus dem, der letzten Filmkritik, dass äh, den Film besser Wes Anderson gemacht hätte. Ja. Weil so wirkt es irgendwie so wie so ein half-assed Wes Anderson-Film, der halt nie lustig oder verrückt genug ist, um zu unterhalten, aber auch nie wirklich ähm, als Whodunit-Film oder als Ermittlerfilm gut genug ist, um spannend zu sein. Und der ist immer so dazwischen, dass man so sagt, na, es ist jetzt weder spannend noch richtig amüsant, aber es ist ganz nett zu gucken, weil die Musik auch toll ist. Die Filmmusik war wirklich gut, fand ich. Es ist, ja Macht halt nicht so richtig gut, sondern ist nur so, oh, oh, okay, okay.
0: Aber das ist auch gar nicht, glaube ich, also für mich ist das so ein typischer Film, den man sich so im Trailer ansieht und so sagt: so, oh, da, den muss ich mir mal auf meine Netflix-Wunschliste merken. Also, das ist so. Ähm, ja, ja, Das, das ist, glaube ich, so, so eine Filme
1: wirken vielleicht ähm, sonntags äh, besser
0: <lacht> auf der Couch zu Hause. Ich-
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und und, ähm, vor allem, wenn man zwischendurch dann nicht mehr so richtig guckt, sondern einfach nur noch die Musik im Hintergrund hört. (lacht) Was echt so ein Problem ist, dass äh, man ja eigentlich gerne bei so einem Film das so hat, dass da so Indizien auch gefunden werden oder Verhöre gemacht werden und man dann selber so ein bisschen auch miträtseln kann, wer war das jetzt oder dass man so eine er- Ermittlung oder so einem genialen Ermittler so folgen kann und dann so am Ende auch denkt, boah, was der für einen geilen Verstand hat, dass er das alles kombinieren konnte. Mhm. Bei dem Film ist es mehr so, <lacht> es fallen die Sachen immer so, dass er automatisch immer auf die nächste Lösung kommt, aber er ermittelt nicht wirklich, sondern er hat einfach auch nur sehr viel Glück, dass einfach Sachen passieren. Und am Schluss haut er einfach so beim großen Finale... <lacht> die komplette Enthüllung so raus, als wäre ihm das gerade spontan eingefallen wäre. Ach so, ja. Und äh, die, es gibt keine richtige Beweisführung dahin und es gibt auch kein richtiges Miträtseln, weil man selber auch schon ziemlich früh ahnt, was wohl hinter diesem ganzen Mord steckt. Ähm, und so ist es halt nur noch so, ah, es sieht ganz nett aus und, ja, hört sich ganz, ganz nett an. So. Aber äh, das, will, das, das will ich gar nicht erzählen. Nein, was willst du, du wolltest ja die Kinogeschichte erzählen.
0: Ja, und zwar, du bist nicht reingekommen, weil du keinen Ausweis dabei hattest. Ich bin reingekommen, aber mit meinem Longboard. Oh. Wie immer. Ja, jetzt bin ich, ich aber,
1: jetzt bin ich aber schon <lacht> gleich im anderen Team. Ja, warte, dann äh, fülle ich die Liste aus, wo man sich da immer eintragen muss bei der Pressevorführung. Dann will ich gerade zum Kaffeestand schleichen. Es war ja früh, es war ja 10 Uhr morgens, glaube ich, oder 11. Ist das Gleiche für mich, ist sehr früh. Und vor kurzem hatte ich nur einen lustigen Witz gehört, da meinte jemand, na, was ist das Schwierigste am
0: Longboardfahren? Ja. Seinen Eltern erklären, dass man schwul ist.
1: (lacht) Verstehe ich nicht. Ja. Hm, Hm, naja. Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil man nicht schwul ist, vielleicht ist das deswegen so so Ah, schwer. ah, Ach so, okay. So für Kevin Spacey wäre der Witz jetzt einfach. Ja. Kevin Spacey hätte gelacht, aber ich äh, verstehe das nicht. (lacht) Also kommt ganz aufgeregt eine Frau angerannt ja. von der vom Kinomitarbeiterin vom anderen Ende des Kinos, kam ja. sie angetackert auf ihren hohen Schuhen und sagte ist eine wichtige Information, Longboard? dass sie
0: hohe Schuhe hat. Bitte Sie, fahren sie sich das, <lacht> lieber Zuhörer. <lacht> ja, das, <lacht> das spielt noch eine Rolle später. Wie im Film werden sie keine Informationen ohne
1: Grund eingestellt. Sie fahren Longboard, sie sind auch sicherlich schwul. Sind Sie vielleicht <lacht> Kevin Spacey? <lacht> Nein, nein. Offensichtlich. Sie sagte, damit können Sie hier aber nicht rein. Ja, das müssen Sie und ich abgeben. Sie sagte, ich war hier aber schon sehr oft mit drin. <lacht> ja, geht aber nicht. Eigentlich seit vielen Monaten regelmäßig. Und sagt sie ihnen, nee, das geht nicht. Und dann, äh, ich nehme das jetzt Ihnen mit zur Garderobe und gebe Ihnen eine Nummer. Soweit noch so nachvollziehbar einigermaßen. Mhm. Und sie geht zur Garderobe, tut das Longboard dahin. Und ich hole meinen Kaffee, gucke um die Ecke zum Kino. Eingang und sehe, zum Seileingang, pardon, wir wollen uns ja auch an die Terminologie halten, und sehe, dass da wieder so ein elektrisches Überprüfungsfeldgerät gerät ist, das einem angeblich sagt, ob man elektrische Geräte dabei hat, weil man die nicht mitnehmen darf in die Pressevorführung. Ich sehe das und denke mir, oh, ich muss die Sachen abgeben, gucke an die Garderobe wieder, da steht aber keiner mehr, wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen spät war. Dann packe ich alle elektrischen Sachen in meine große Winterjacke und winke diese Frau herbei, die vorher mein Longboard dahin gebracht hat und sage, Entschuldigen Sie, ich habe ja noch hier meine ganzen elektrischen Geräte, könnten Sie die auch noch einfach zu meinem Longboard legen? Ich habe ja schon eine Nummer. Ja. Yeah. Nein, das geht nein, nicht. Nein, nein. Ach so, okay, dann gebe ich Ihnen die Jacke jetzt und Sie geben mir noch eine Nummer. Nee, die Garderobe hat noch nicht auf. <lacht> und ich sage so, <lacht> Moment. Ach so. Ja. Aber Sie haben doch gerade mein Longboard dahin getan. <lacht> ja, aber die Garderobe hat noch nicht auf. Ähm, ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Aber ich gucke so in die Garderobe, da liegen aber ganz viele Jacken und Schirms und äh, die, die anderen Leute aus der Pressevorführung. Ich bin ja hier bei der Pressevorführung. Und die yeah. ist ja was früher. Nee, aber zeigt so auf so ein Schild, Garderobe ab 13.30 Uhr, das hat ja noch nicht auf. Das kann ich nicht entgegennehmen, das darf ich nicht machen. Aber sie haben doch gerade mein Longboard genommen. Ja, das habe ich jetzt einfach so aus, aus, aus ausnahmsweise gemacht. Aber ähm, dann, dann ruft so jemand anders vom Kaffeestand Um die Ecke bei der Security abgeben. Dann sage ich so, ja, okay, gut. Wie lange läuft der Film eigentlich jetzt schon mittlerweile? Ja, richtig. Deswegen konnte ich auch
0: der Beweisführung nicht verfolgen. Vermutlich ist der Film eigentlich so wie bei Columbo,
1: dass am Anfang der ganze Mord gezeigt wird. Dann gehe ich um die Ecke zur angeblichen Security. Sind dann die nächsten zwei Frauen. Ich kann nicht bestätigen, ob sie Stöckelschuhen hatten oder nicht. Das konnte ich nicht sehen. Aber... Ich lege meine Jacke stolz auf den Tresen, weil ja schon alle elektrischen Geräte da drin sind. Und dann sagen die, die Jacke dürfen wir nicht nehmen. Können Sie bitte Ihr Smartphone und Ihre sonstigen elektrischen Geräte in diesen kleinen Briefumschlag stecken?
0: Mit dem Longboard?
1: <lacht> und ich sage so, okay, also also okay, ich muss kurz lachen, aber ich hatte keine Zeit zu erklären, warum. Und dann sage ich, oh, ich meine ganzen Sachen. Also das ist ja bei mir inzwischen... Mein Smartphone im Lederetui, mhm. meine Apple Watch, die ich seit einer Woche neu habe und mein Akku, mein externer Akku, oh. mein Kabel zum Aufladen und mein, das ist immer das Peinliche, mein Pokémon Go plus Gerät, was ja äußerlich auch aussieht wie so ein Pokémon-Spielzeug. Warum legst du, warum, warum legst du Opfermensch eigentlich deine Uhr ab? Mhm. Weil ich in, einfach nur schnell und unkompliziert in diesen Film will und nicht noch mit dem Einlasser wieder diskutieren möchte. Weil, sagen wir mal ehrlich, das ganze Smartphone abgeben, mhm. das ist ja eh schon bescheuert. Man kann ja einfach am Eingang zeigen, dass man es komplett ausgeschaltet hat. Mhm. Aber dass ich da jedes Mal mein 400, 500, 600, 700, inzwischen fast 1000 Euro oder mehr Gerät ja. irgendwelchen Fremden in die Hand drücken soll, ja, einfach auf gut Glück und hoffen soll, dass es nachher immer noch im Umschlag ist, äh, finde ich total unnötig. Weil, mhm. wa- was habe ich denn davon da, mit dem Smartphone den Film zu filmen? Da lachen mich doch die russischen Internetpiraten aus, die haben <lacht> doch immer schon den Screener. Und,
0: ähm, Vor allem bei so einem Kenneth Branagh-Film.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Und dazu kommt, man kann jetzt argumentieren, die Smartphones, die nerven, wenn man die ständig dann nebenbei laufen hat und da immer wieder drauf guckt. Aber wenn man die vor der Vorführung komplett ausschaltet, dann sind die meisten Leute doch zu faul, das wieder anzumachen. Also Und ab und zu mal da in den Saal zu gucken, ob einer sein Handy benutzt, und um dem eine Ermahnung zu erteilen, das kriegen die ja auch im Friedrichstadtpalast hin, wenn da einer versucht, ein Foto zu machen während der Tanzaufführung. Ja. Also weiß ich nicht. Aber gut gebe ich den ganzen Kram ab, nehme meine Jacke wieder mit, weil was kriege ich noch dazu gesagt? Es ist ja genug Platz im Saal, so voll ist es ja nicht, dass sie ihre Jacke mitnehmen können. Ja. Und in meinem Kopf war es dann wieder so, warum ist es da ein Problem, dass ich mein Longboard unter den (lacht) Sitz packe? Mein Longboard, das komplett unter meinen eigenen Sitz passt. (lacht) What the fuck?
0: Vielleicht hättest du diese GoPro von dem Longboard
1: abmachen sollen. Mhm. Mhm. Oder die die Aria Alexa ähm, mit, die, mit 8K. Die, die perfekt bei echtem Licht ohne zusätzliche Beleuchtung filmen kann ja ähm, klingt doch ganz nett also, also nochmal, ich habe nichts dagegen mein Longboard irgendwo abzugeben oder sowas aber diese diese kuriose unlogische Verkettung von zwei inoffiziellen Garderoben, die nur bestimmte Dinge annehmen dürfen, aber auch nicht immer das, was einem <lacht> davon versprochen wird. Und diese eine Garderobe, bei der ich sehe, dass da ganz viele Mäntel und Schirme und sonst was hängen, aber angeblich darf man da trotzdem nur das Longboard abgeben, aber nicht die Jacke. Das war, Vermutlich äh. hast du
0: nur übersehen, dass es für Homosexuelle eine eigene Garderobe gibt. <lacht> ja, genau. Da wird zuerst das Longboard abgegeben als quasi Eintrittskarte und dann ja. äh, wird der Rest abgegeben, dein, dein, dein kleines äh,
1: äh, ja. Kosmetiktäschchen, <lacht> deine kleine Handtasche. Ja. Oh Mann, das würde, da würde man sich ja heutzutage nicht drüber wundern, in dieser Gesellschaft. Ja. In der metoo
0: gesellschaft Ja. Nicht mehr YOLO jetzt, nein, jetzt nein. Noch nach MeToo. Ja, ja, das Kevin hat er jetzt erstmal äh, äh, so aus, 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 ausgeschauspielert. Also der ist ja, ähm, das nimmt ja schon. Ich meine, natürlich muss man auch wieder sagen, ja, eine, eine geschickte äh, äh, Promo-Aktion für Netflix, ja. Plötzlich reden wieder alle über House of Cards und Star Trek. <lacht> und ähm. Da musste man ja erstmal schalten, dass dieser komische 14-Jährige, den er da irgendwie 1986 befingert hat, nur ausgerechnet dieser Schauspieler ist, der bei der neuen Star-Trek-Serie den äh, Chefingenieur spielt, den ich vorher noch nie irgendwo gesehen Mhm. habe. Wissen Namen Ähm. du jetzt auch noch nicht kennst? Äh, Natürlich nicht. Also, Mhm. werde ich auch weiterhin nicht kennen. Ähm, Einzige, was mir bei der Star-Trek-Serie auffällt, ist, dass er ganz komische Augen hat. Aber das Mhm. kann auch irgendwie so der Rolle geschuldet sein. Oder der sieht wirklich so komisch aus. Ähm, Okay. Aber... So hat natürlich Netflix so. <lacht> und das, das Geile ist ja, dass in jedem Artikel, den ich gelesen habe, auch immer so, immer wirklich so drin stand, so der Schauspieler XY irgendwie, deutschen Schauspieler, äh, deutschen Fernsehzuschauern bekannt aus Star Trek. <lacht> auch so, erstmal sehr, sehr euphemistisch zu sagen, dass äh, viele deutsche Schauspieler gerade äh, Star Trek Discovery gucken und sich yeah. dann noch dran erinnern, wer da der komische Maschinenmann ist. Ähm, naja, interessant. Ja. Aber ich hab, also, muss sagen, ich habe ja, wenn ja. wir schon gerade dabei sind, wir haben ja in den letzten Folgen irgendwie gar nicht mehr über Discovery gesprochen. Und ich, ich dachte, ich, du meinst <lacht> jetzt über diese ganze hollywood Me Too und Belästigungsdebatte. Nee, nee. Nee, nee, mir ging es da um, um <lacht> die, 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 die Discovery-Serie erstmal nur so. Weil die letzte Folge habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich bin schon fast, ich muss ja aufpassen, in zwei Tagen kommt ja schon wieder die nächste. Aber, ja, Ich habe auch die ähm,
1: letzten zwei Folgen. Ich habe, seit wir letztes Mal drüber geredet haben, habe ich es auch nicht mehr weitergeguckt. Ja, muss ich sagen.
0: ja, ja, ja. Genau ist auch nicht so, dass das so, dass man also da entgegenfiebert. Ähm, aber es ist, ist schon interessant, ähm, wie, wie anders diese Serie sich ähm, den gewohnten Star Trek äh, äh, Sachen entfernt. Auch von der ganzen mhm. Struktur her, dass da jetzt immer wieder so auch, auch so Hauptmitglieder der, der Crew immer so ausgetauscht werden. Jetzt haben sie ja plötzlich diesen, weißt du, diesen, diesen ganz coolen äh, Sicherheitsoffizier da gefunden an dem klingonischen Schiff, der da in Gefangenschaft war. Der wird jetzt mhm. so erster Worf? Sicherheitsoffizier. Ja, nee, 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 das ist ja dieser Mensch, der so aussieht, als ob er so ein Überbleibsel aus Firefly ist oder so. Okay. So wieder so ein dieser smirky ass Solo-Typ.
1: Ist das nicht sogar einer, den es schon mal gegeben hat in der nee, Star Trek-Folge du meinst Folge Matt. Früher? Du
0: meinst Harry ah, okay, Matt. Genau, ja, den den gab es schon mal. Der war auch wieder so völlig äh, sinnlos äh, Fanservice. Das war wieder so der, der Aston Martin aus, aus äh, Skyfall, ja. Ähm, hm. Nee, nee, das war Harry Matt. Äh, sondern das ist dieser dieser andere Typ, der mit ihm da in der Zelle war. Und okay. der ist jetzt Sicherheitsoffizier. und Ist schon ganz interessant, vor allem, ähm, was hier halt da mit... mit äh, Jason Isaacs oder wie heißt der? Also ich darf ihn nicht verwechseln mit Oscar Isaacs. Aber jedenfalls mit dem, mit dem Kapitän, da machen sie eigentlich immer ganz interessante Sachen und äh, der ist halt wirklich sehr angenehm äh, und mhm. Star trek Also dann kommt später noch so ein, so, ein, so, ein, wieder so ein Admiral an Bord, so ein weiblicher, mit dem man eine Geschichte hatte und der wird dann gefangen genommen und ähm, droht aber irgendwie ihm das Schiff zu entziehen und so, nachdem sie irgendwie eine Runde Sex hatten
1: <lacht> ähm, und Ja, dann freust du dich ja schon auf Season 2, die ja auch inzwischen ja. tatsächlich doch angekündigt wurde ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht mehr sozusagen völlig
0: abgeneigt, weil, äh, guck mal, es war, glaube ich, letzte Woche irgendwann am Dienstag, ich glaube, das war zu Halloween, ich weiß nicht warum, aber ähm, lief auf Kabel mhm. 1 wieder so ein Star Trek-Marathon und dann habe ich so ein bisschen Star Trek 4 geguckt, ein bisschen Star Trek äh, äh, Treffen der Generationen und so und ähm, mhm. wenn man sich die Dinger wieder anguckt, merkt man halt schon, dass da so, so Welten dazwischen liegen, ähm, vor allem, wenn man sowas so leichtes, optimistisches, schönes wie Star Trek 4 guckt, ja. Mhm. Wo es noch so um Buckelwale geht und <lacht> ähm, nee, ähm, aber, aber trotzdem muss ich sagen, sie, äh, sie schaffen es trotzdem eine recht zeitgemäße, interessante Serie zu hinzubiegen, ähm, die, die auch nicht ganz uninteressant ist, bis halt auf das Scheißdesign der Klingonen. Das, das fällt mir jedes Mal mhm. wieder auf. Aber da müssen wir uns wohl bei JJ bedanken, der die so eingeführt hat bei Into Darkness. Ähm, naja. Aber es ist trotz alledem, man guckt es halt dann doch ganz gerne. Also man guckt es aber nicht als star Trek serie Mhm. Also man guckt es so, weil es halt sonst auch nicht so viele Sci-Fi-Serien gibt. Und so ganz nett ab und zu mal. Und wenn man mal zwei Wochen aussetzt, auch nicht schlimm. Aber... Also im Sinne von nachholen, weil das ist ja auch so eine Serie, die du wirklich kontinuierlich gucken musst. Weil da ändert sich ja jede Folge die Besetzung.
1: (lacht) Mal stirbt einer, mal kommt einer dazu. Also... Ja... ähm ich meine, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen ähm, so die äh, der Netflix-Binge-Watching-Mentalität ja. geschuldet. Auch wenn das jetzt wöchentlich kommt, aber dass Netflix eigentlich schon davon ausgeht, dass viele Leute dann immer so zwei, drei Folgen hintereinander gucken. Ja, ja.
0: Und ich bin auch mal gespannt, wo sich jetzt äh, bei, bei Stranger Things die Sache noch hin entwickelt, weil das die ersten drei Folgen, die ich bisher gesehen habe, sind bis jetzt auch so, also der zweiten Staffel, sind auch so mhm. sehr... Ähm, ja, sehr ruhig und, und was so mit den Figuren seit der ersten, also gerade was mit hier Elvi äh, passiert ist seit der ersten 11. Staffel. Und, ja, ich weiß nicht. Also, die nennen sie doch immer Effi oder Elvi, oder? Also, sie ist ja Nummer 11, ist ja schon klar. Achso. Aber die Jungs mhm. nennen sie doch, glaube ich, immer Elvi oder so. Naja, keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist alles sehr gemütlich, aber das, das, du kannst halt kein großes. Und natürlich diese Ghostbusters-Anspielung war natürlich extrem in den ersten drei Staffeln, wo man schon denkt, so, das müssen sie aber gut mit Universal abgesprochen haben, inklusive so der Nutzung des Ray
1: Parker-Songs und, und sowas. Hm. Aber Ja, frag mal Steven Spielberg, äh, yeah. wo sie bei Ready Player also, One ja. bestimmt gesagt haben, so, äh, nein? Ja, nee,
0: also ähm, das waren so die beiden äh, Netflix-Sachen, die ich so halbwegs noch so weiter verfolgt habe, <lacht> ähm, und ich äh, freue mich auf 8. Ja? Dezember, dann kommt nämlich die zweite Staffel von Grand Tour, dem, dem, dem okay. ja, Top-Gear-Nachfolger. Auf einmal so ein äh, Prime dann aber. Ja, genau, wo sich der, der, der Hammond, der, der, der Jungsche, äh, fast
1: in so einem mhm. Elektroauto zu Tode gefahren hat. Okay. Naja, spannend. <lacht> 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 ähm, ich kann einmal da direkt äh, darauf hinweisen, ähm, wo wir bei großartigen Sachen sind, dass der Aufruf an unsere Zuhörer, ihre Lieblingsfolgen des letzten Podcasts zu nennen, damit wir auf der Website einen best of anlegen können. Durchaus, wo wir gefruchtet einfach so hat, ja. durchaus gefruchtet hat. Ja. Äh, dieses Best-of findet man inzwischen auch schon, weil das ist ja, das ist ja der neue Poké entfrucht, mhm. dass ähm, solche Sachen immer direkt umgesetzt werden <lacht> und dann auch funktionieren. Mhm. Wir haben ähm, bei In in der Seitenleiste in unserem Menü auf der letzten Website haben wir jetzt den Menüpunkt Best-of-Podcast und da sind schon die ersten Vorschläge drin. Äh, Was mich da überrascht ist, dass das echt eher so spätere, also so so Abfolge 30 äh, so Sachen sind, Mhm. wo ich fast mich daran erinnere, dass es bei den anfänglichen Folgen so ein paar gab, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, die da auch reingehören, aber ich will mich da nicht einmischen. Ich will da die User entscheiden lassen und ähm, ja, wer noch Vorschläge hat, kann sich gerne melden. Also das ist die Rubrik ist zwar schon da, aber noch nicht so ganz voll. Schön, dass auch wieder die Stephen
0: Hawking-Folge mit den geschliffenen äh, Zähne schneiden ja. das auch wieder
1: äh, in, die, in die Hitliste gemacht hat. Genau und natürlich Teil 1 und Teil 2 unserer Kinoerlebnisse, das sind nämlich diese Wig ausgelutscht Folge und die Batch no batch required, wo wir über unsere ersten Kinomitarbeiter Fauxpas Erlebnisse reden. Die sind da auch schon drin. Aber mal was ganz anderes. Es klingt nach einer verrückten Verschwörungstheorie, okay. aber man hört sie leider trotzdem alle zwei bis drei Monate. Hat Adolf Hitler etwa den Zweiten Weltkrieg überlebt? Ja. Yeah. Und lebt in Buenos Aires mit jetzt irgendwie 120 Jahren
0: oder wie alt er jetzt sein müsste.
1: Ja, also angeblich in, in Kolumbien ah, laut okay. den neuesten CIA-Dossiers, die... Äh, Bei dem Jeff bezick es Ja, das wurde, so, <lacht> <lacht> das wurde so nebenbei veröffentlicht, mhm. so unter Ferner Liefen. Das Dokument heißt Hitler-Adolf 0003. Also es scheint noch zwei andere mögliche Hitlers zu geben, die noch leben. <lacht> Aber... Ich ich glaube dem Braten nicht, weil (lacht) zum einen da ist ein grobkörniges Foto mit dabei Mhm. und das zeigt den Niederländer Philipp (lacht) Citroën, ein ein angeblich ehemaliger SS-Mann, der behauptet, er hätte Hitler in Kolumbien auch nochmal getroffen, nach dem Krieg, auf dem Brunch wahrscheinlich und der soll 1954 davon berichtet haben, dass, dass Hitler noch lebt und hat dieses grobkörnige Foto auch mitgegeben, auf dem Hitler einfach immer noch aussieht wie Hitler. Er hat immer noch diesen Bart, diese Frisur und alles. Also das hatte ich schon mal für jemanden, der untertaucht, weil er irgendwie Millionen, Milliarden Menschen auf dem Gewissen hat. Ich glaube, der wird zumindest sich mal einen anderen Bart wachsen lassen. Und das Zweite ist, sein Deckname ist Adolf Schüttelmeier. Also
0: ja naja, weil ist, man, man kann sich einfach nicht an fremden Vornamen gewöhnen ja, das ist bestimmt so das ist so. auch bei den Behörden viel <lacht> mehr ja. Arbeit ja naja, das ist ja auch so guck mal in, in vielen Filmen wenn die Leute besonders lazy sind ja äh, guck mal Kevin James ja wie, wie, wie nennt ja. er sich in seiner neuen Serie Kevin ja mhm. weil die Leute einfach zu faul sind immer im, im im richtigen Moment dann auf ihre Linie auf ihre Linie auf ihre Line zu antworten ja mhm. weil wenn du dann immer sagst so irgendwie Douglas wie bei, Kevin, bei King of Queens, dann immer wie so, ja, 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 ja. ja. Kevin, du bist rein. Ach so, ach so, so. Ich, ich heiße doch gar nicht Douglas. Ja? Wie heißt Jason
1: Mews in seinem Film? Jay. <lacht>
0: Jay, ja, genau. Also.
1: Wie heißen wir im Podcast? Pog und Vogt.
0: Ja. ja weil wir unsere Vornamen schon gar nicht mehr kennen.
1: Natürlich. <lacht>
0: Aber trotzdem, also ich, ich halte das für eine. Ich musste ja erstmal heiraten, äh, damit wir diesen knackigen Pok- und Vogtspruch hinbekommen, weil richtig. so Pok und, Pok und Laschewski klingt so wie so eine Sendung auf Arte, die so eine deutsch-polnische Co-Produktion ist.
1: Oder noch mhm. besser Pok und Laschewski-Vogt, <lacht> wie es auch zwischenzeitlich mal hätte heißen ja. können. Ja. Aber mein, mein lieblings name wäre gewesen, wäre auch mal eine geile Idee für einen Gaming-Podcast. Laszewski Vogt und schneider Jone. <lacht> das wäre ein lustiger Podcast. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so viel zu Adolf Hitler. Den haben wir, glaube ich, jetzt auch ja. in uns
0: gelassen. Ja, ja. Also, der dürfte ja auch gesundheitlich mhm. gar nicht mehr so fit sein.
1: Also. Ja, inzwischen ist das... Honeckers Frau ist ja auch... Das war ja so... Die letzte Auswanderin aus ja. der Vox-Serie. Ja. Die, die <lacht> Goodbye good DDR. Ja, aber so <lacht> Goodbye die Auswanderer spezial untergetauchte Kriegsverbrecher, auch mal geil gewesen. Da ist
0: ja bestimmt auch bald dieser, dieser äh, barcelonische Präsident hier, der ist ja. so bestimmt auch bald. Aber hätten sie auch Adolf sucht Frau machen können mit Herrn Schüttelmeier. Ja. <lacht> Also fangen wir mal ganz kurz bei Kevin Spacey an. Ähm, seine Homosexualität äh, so zu outen, ist äh, natürlich irgendwie ganz ganz nett, äh, zum falschen Zeitpunkt natürlich. Aber das ist mhm. auch so einer, bei dem ich sagen muss, so irgendwie das ist wieder so, oh, Surprise. Also äh, ich, ich hatte den eigentlich schon, ähm, schon ich, ich hielt den schon immer für schwul. Also, ja, aber
1: diese, auch diese Gerüche, dass er irgendwelche kleinen Jungs belästigt hat, ja. ähm, die gab es auch schon immer. Der Kaffeemann hat mir das auch mal vor, vor einem Jahr oder so mal erzählt. Äh, dass da auch recht aktuell von Game of Thrones, von Game of Thrones, von House of Cards, äh, ist ja fast das Gleiche, ähm, auch schon wieder so Anschuldigungen gab. Also das war jetzt nicht so aus heiterem Himmel, diese Geschichte von vor 30 Jahren, an die sich niemand mehr erinnert hat. Mhm. Nö, nö, äh, vor allem, also
0: jetzt, jetzt kommen ja wirklich immer so aus, aus jeder Ecke noch irgendwelche Leute, die irgendwie mal der dritte Beleuchter waren am Set von dem Film mhm. und die gesagt haben, dass da jemand irgendwie die Hand blöd aufs Knie gelegt hat. Also, jetzt ist ja auch so die große Stunde der, der, <lacht> endlich mal der, der B-Liga. Ähm, mhm. auch, auch mal äh, bei Twitter vorne mitzuspielen. So, hier, mhm. was weiß ich, so, äh, Hashtag äh, Hollywood sucks oder <lacht> weiß nicht, was sie da nehmen.
1: Ja, das sind doch verschiedene Themen, weil an sich diese ganze Belästigungssache und gerade diese, dieser, dieser, dieses ähm, Environment Frauen gegenüber im Alltag in verschiedensten Branchen. Ja. Ist ja ein total richtiges und wichtiges äh, ähm, Thema, was einfach so ist, wo man vieles ändern muss. Aber die eine Sache, die mich einfach daran nervt, ist, wenn sowas zu einem Internet-Hype wird, mit diesem Hm. MeToo-Hashtag, wo man das Gefühl hat, man kann jetzt gar nicht mehr auseinanderhalten, wer ist wirklich davon betroffen, wer will nur Teil eines Hypes sein, wer will einfach nur MeToo schreiben. Und wie viele von diesen Sachen haben sich wirklich so zugetragen, da, da wird dann gar nicht mehr unterschieden, da wird dann gar nicht mehr geguckt, wer erzählt jetzt was, nur um da irgendwie jetzt einen Vorteil durchzuhaben, wer hat wirklich was Schlimmes erlebt. Das kannst du ja gar nicht mehr im Internet unterscheiden, wenn da einfach nur einer so einen Tweet raushaut. Ja. Und ähm, dann mag ich auch nicht, dass wenn, wenn so Leute sich selbst zu Galleonsfiguren von solchen Sachen ernennen, ja. Gerade wenn das irgendwelche erfolglosen Schauspielerinnen sind, die vielleicht einmal irgendwo sowas erlebt haben, aber an sich jetzt auch trotzdem, egal was passiert wäre, Immer keine noch Karriere sind. gemacht hätten. Ja. Und warum, warum können die jetzt sagen, Hashtag mit ihrem Namen, das wäre jetzt der Hashtag, den wir benutzen sollen. Warum ja. erklären die sich, sich jetzt so zur, zur Galionsfigur? Und ähm, äh, da, da stimmt doch auch, auch was nicht. Das, das äh, Bagatellisiert das eigentlich Wichtige Thema total. Ja, ich meine, äh, wie gesagt, es ist, dieses Thema ist wichtig und dann gibt es natürlich eben noch
0: 10.000 andere Themen. Ich meine, wir, wir wissen es ja gerade hier bei uns in Deutschland, mhm. der Deutsche Bundestag, der sich gerade gewählt hat, hat wieder so die geringste mhm. Frauenquote seit irgendwie 20 Jahren. Die, 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 ja. die Frauenquote in Unternehmen beim Vorständen und so ist immer noch so gering. Dieses ganze Equal Pay, dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer und so, gibt es in einigen Branchen immer noch große Unterschiede. Also da, da gibt es eben noch so viele Baustellen, die gemacht werden müssen. Und was, was mich auch ein bisschen stört, ist dann immer, und das, das äh, ist so ein typisches Zeichen, wenn so eine Diskussion in Amerika stattfindet, ist dann plötzlich die, die extreme Hysterie, also ich meine in, in einem Land, was, was immer noch so ganz krasse Probleme hat mit der Rassentrennung, was immer noch irgendwelche, mhm. äh, weißt du, wo Black Lives Matter immer eigentlich noch ein Thema sein müsste, was was ein Problem hat mit dem, mit dem völlig unkontrollierten Waffenbesitz, ja, dass dann jetzt plötzlich aber mit einer enormen Hysterie darüber diskutiert wird, ob jemand auf einer Party, wo alle besoffen waren, vielleicht doch dann irgendwie ans Bein gegriffen hat oder so, da da wird auch so ein, da wird plötzlich so, das ist auch wieder so typisch amerikanisch, dieses ganz puritanische Menschenbild, wie da als Messlatte gemacht Mhm. wird. Am besten gibt es Männer und Frauen nur noch getrennt und äh, man trifft sich dann danach, wenn man verheiratet ist, äh, im Zimmer und äh, darf sich dann gegenseitig mal kurz anfassen. Und alles, Mhm. was dazwischen ist, weißt du, es gibt ja, äh, ich will da jetzt, ich will das auch nicht ich will das auch nicht bagatellisieren und so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch auf Hollywood-Partys, wo ordentlich gebechert wird und so, es von Seiten, von beiden Geschlechtsseiten durchaus immer vielleicht missverständliche Signale gibt oder oder ähnliches, weißt du? Mhm. Aber nicht alles ist gleich eine Vergewaltigung, nicht alles ist gleich, äh, ähm, ja, äh, MeToo-Hashtag-fähig, <lacht> ja? Äh, und und äh, da wird auch, finde ich, dann, wieder abgelenkt, und das ist so typisch amerikanisch, so von den vielleicht wirklich viel dringenderen Problemen, ja. Vielleicht ist es dann doch eher erstmal wichtig, äh, mehr Frauen auch in Hollywood äh, in Führungspositionen zu bekommen und sowas. Vielleicht ist es dann doch nicht so wichtig, ob irgendeine 19-jährige Schauspielerin äh, nach Sechs Tekia Sunrise irgendwie das Gefühl hatte, sie wurde bedrängt von ein paar Männern, äh, die vermutlich selber ihrerseits zehn Tequila sunrise drin hatten.
1: Ja, man muss ja auch sagen, selbst was das Thema an sich angeht. Wenn die Diskussion sich gefühlt auf einmal nur noch dreht, um Sachen, die in Hollywood passieren, die mit irgendwelchen berühmten Leuten zu tun haben. Und wo das natürlich schlimm ist, wenn er zum Beispiel so eine, so eine 17-Jährige oder so geweint hat, weil jemand einen blöden Kommentar gemacht hat oder sie versucht hat anzufassen oder sowas. ja, ja? also so, so Sachen, die so eine richtige krasse Vergewaltigung sind. Das ist ja schon so ein Verbrechen, da muss man sagen, da muss dann sofort auch die Justiz ran oder ja, genau. jetzt verspätet die Justiz ran. Ja, aber Das hat wir, ja nichts mit
0: MeToo zu tun oder so. Das, was ja. in der
1: öffentlichen Diskussion im Vordergrund steht, sind mehr so Sachen, wie du schon gesagt hast, ähm, die man eigentlich ähm, nicht so hochstilisieren müsste in der, in der öffentlichen Besprechung, wie es gerade passiert. Und ähm, man kann ja immer sagen, der und der ist ein Arschloch oder so, aber nicht braucht nicht direkt zu so tun, als wenn jetzt ein Mörder ist, der für immer geächtet werden muss. Yeah. Und äh, die Sache ist aber einfach, warum gilt diesen Fällen so ein Interesse? Und das ist doch nur, weil da berühmte Leute im Spiel sind, über die man sich jetzt aufregen kann, die das meinetwegen verdient haben, aber das Thema hat es nicht verdient, dass wir uns auf diese Fälle konzentrieren, weil ähm, diese, diese, das sind immer noch, also... Das ich finde ich finde auch so die Tatsache die Opfer sind ja, auch keine Opfer die dann in nee. Afrika nichts mehr zu essen haben ja oder genau, so. weißt genau. Was ich meine? Das, das verstehe ich
0: ja das meine ich ja auch also ich finde ich finde bestimmte Diskussionen über, über und da da äh, muss ich manchmal fast dann schon der den 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 der, der, der alternativen Rechte da äh, zugeben bestimmte Diskussionen werden halt so krass über Political Correctness geführt was hm. was was finde ich erst eigentlich kann man machen aber im Grunde sollte man erstmal dringendere Probleme lösen, bevor man sich darüber wirklich ernsthaft Gedanken macht, ob so vielleicht der eine Blick auf das Bein der Kollegin schon zu viel war. Ja, also mhm. ob, da, da, da würde ich dann wirklich sagen, da gibt es dann doch äh, auf der Welt momentan noch so ein paar etwas dringendere Probleme. Ich glaube, die 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 alleinerziehende Mutter in Amerika, die irgendwie drei Jobs hat, um ihre zwei Kinder durchzubringen, äh, die geht nicht abends nach Hause und sagt, jetzt hat mir der schon wieder an den Arsch gekniffen, sondern die geht so nach Hause, ich würde mich gerne erschießen, weil ich irgendwie nach 20 Stunden Arbeit tot bin. Also mhm. und das ist so das vielleicht dringendere Problem, was man lösen sollte. Ja. Ähm, Genau, und dann, dann ist ja noch sowas man muss ja auch sagen, diese, die, das sind ja völlige Elitenprobleme. ja Das ja, ist ja nicht, genau, das ist nicht das Problem der, der, der Frau in Afrika, die nicht weiß, ob sie genug Reis für die nächste Woche hat oder, oder meinetwegen des, des chinesischen Foxconn-Mitarbeiters, der irgendwie Angst hat, wenn er nach seiner 20-Stunden-Schicht, wo er irgendwelche iPhone X zusammenschraubt, dass er dann irgendwie äh,
1: zu Hause <klasse> Drogen nehmen muss, um den nächsten Tag zu schaffen. Es ist ja richtig, dass äh, jede Frau sagen sollte, wenn ihr irgendwas zu weit geht oder wenn ihr irgendwas unangenehm ist und dann sollte sie auch die Möglichkeit haben, dass, ähm, dass das dann aufhört und Stopp dass sie Stopp, sich ja. nicht schämen muss, einfach zu sagen so, ey Kollege XY, bitte äh, guck mich nicht immer so ja. aufs, aufs nackige Bein, ich mag das nicht, wäre <lacht> ganz nett, weil aber das ist für mich so eigentlich auch so ganz selbstverständlich. Selbstverständlich, genau, ja. Ich denke ja. auch, dass, die meisten, dass die, die, die meisten
0: Männer unserer Generation und so äh, auch schon in diesem Bewusstsein aufgewachsen sind, eigentlich. Ja,
1: und das, ja? Und das ist genau so, so ein f- falsches, verzerrtes Gesamtbild, was gerade gezeichnet wird. Was. Ähm Guck mal, wenn du. Ich, ich kann mir vorstellen, dass jede Frau schon mal am Arbeitsplatz irgendwas erlebt hat, wo sie sagt, das war total unangenehm, da habe ich mich irgendwie angestarrt oder belästigt gefühlt. Das geht dann aber in, Regel, in der Regel ja nicht gleich von allen Männern aus, sondern vielleicht dann von einem oder von zweien. Ja? Aber so wie man dran darüber redet, war es natürlich die gesamte Abteilung. Ja, ja genau. Ja. Also das, das ist so ein bisschen was, was auch äh, so, so, so verwässert wiedergegeben wird. Also ich, ich weiß es nicht. Das ist ja sowas,
0: was wir in der Spielebranche jetzt, ich meine, die, die Branchen sind sich ja da ähnlich, jetzt ja eben auch andauernd beobachten. Dann sagt dann irgendeiner, der mal früher bei Naughty Dog gearbeitet hat, bei dem Studio von Uncharted, dass also er als männlicher Kollege von irgendeinem anderen männlichen Vorgesetzten dann irgendwie mal blöde angetatscht worden ist mhm. und das alles ganz schlimm fand. Und dann gibt es natürlich zu Recht, dann, dann, dann geht das völlig unter, dass dann ähm, ganz andere aus anderen Abteilungen sagen und so, ja, das ist uns hier aber nie passiert und wir hatten auch nicht das Gefühl, dass es hier Firmenkultur ist und so. Was, was eigentlich selbstverständlich ist, natürlich ist es nicht die Firmenkultur, ja. Es ist in, 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 in keiner Firma und auch so eine Firma wie Naughty da haben so eine Größe erreicht mit hr abteilung und sonst was, ja. Nirgendwo wird sowas geduldet oder erlaubt und so. Und das sind dann halt immer so die Ausnahmen. Aber die wirken jetzt natürlich gerade so, als ob das ganze Leben und die ganze Arbeitswelt eigentlich nur noch so aus aus Berufsperversen besteht und irgendwelchen ähm, unschuldigen Frauen.
1: Ja, und Terry Crews hat er ja auch erzählt, dass er ja. mal auf einer Party da irgendwie direkt in die Eier gegrapscht wurde von irgendeinem Produzenten und äh, sich das gefallen lassen musste, ohne ja. den direkt in Grund und Boden zu schlagen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, da also, verstehe ich nur nicht, warum er den nicht einfach in Grund und Boden geschlagen hat. Ja.
0: Wenn ich so die, die Physis eines Terry Crews hätte, ja, also... Mhm. Da ähm, würde ich mir doch nicht zweimal in die Eier grapschen lassen.
1: Ich, ich finde halt echt, der nochmal, dass, dass de, die Problematik, auch außerhalb von Hollywood, ist, ist absolut da und sollte nicht so sein. Und ähm, ich sehe mich da selber auch als jemanden, der, gerade weil er weiß, dass so viele Männer so machomäßig drauf sind oder so über die Stränge schlagen. Ich bin, was, was äh, Frauen angeht, eher immer etwas zu zurückhaltend. Ähm, ja, okay. Das nicht. wird mir ja. auch oft ähm, im Nachhinein so ähm, vorgeworfen. Also, ja, dass es dann ja. so heißt, warum hast du nicht schon zwei Dates vorher zugegriffen? Ja, also, genau. wirklich? ja. so wirklich. Ja, ja, nee. Ich habe mich ja. doch angeboten. Ja. Und, ja. und ich denke dann immer so, naja, weil ich wollte halt nicht so rüberkommen wie jemand, der das einfach macht. Und ja. weil, äh, ne? Es gibt halt genug so Leute und dann heißt es immer, das ist ein Arschloch. Ähm, ja. Also, ich bin mir da eher dann sehr sicher und dann kann es ruhig zur Sache gehen. Aber ja. äh, de- deswegen aus der Perspektive. Ähm, bin ich jetzt umso mehr verunsichert, wenn ich das alles höre. Und äh, gleichzeitig äh, muss ich sagen, die Diskussion, ich störe mich nicht daran, dass das Thema gerade so ähm, akut besprochen wird und dass da jetzt so viel an die Öffentlichkeit kommt, sondern ich störe mich an der Art, wie darüber diskutiert wird und ich störe mich an dem Fokus, der halt auf irgendwelche Berühmtheiten auf Hollywood gelegt wird, der die eigentlich wichtige Diskussion verzerrt und ähm, auch wieder so aus dem Alltag so rauszieht irgendwie. Mhm. Also, ja. Man hat das Problem, die Lösung ist jetzt irgendwelche berühmten Köpfe, denen man eigentlich bis gestern noch zugeklatscht hat, ähm, wegen Sachen, wo man auch nicht dabei war. Und das ist auch wieder was, was ich mir jedes Mal denke, egal, wer das Opfer oder oder wer der Täter war. Ich denke mir im ersten Moment immer, ich war erstmal nicht dabei. Mhm. So, ich kann mir da eigentlich jetzt kein Urteil erlauben. Ich kann nur hören, was diese Leute in der Öffentlichkeit erzählen. Und ähm, das müssen die Leute, die dabei waren, äh, irgendwie aufklären. Was soll man machen? Also nee, aber das hatten wir schon mit Tom Cruise und mit allen
0: Ähnlichen. Und das, äh, ich meine, ich ich ähm, ich war immer ein großer Fan von Woody Allen und ähm, auch der hat einige fragwürdige Lebensentscheidungen getroffen und Ähnliches. Also ich kann da sowieso auch immer trennen. Und ich, ich meine ähm ich weiß nicht, was schlimmer ist, wie Kevin Spacey da ab und zu mal übergriffig zu sein oder so ein durchgeknallter Freak zu wie Tom Cruise zu sein, der irgendwie bei seinen Scientology-Events da irgendwie Jungfrauenblut trinkt oder ähnliches. Muss ja auch einen Grund geben, warum der so jung aussieht. Ist mir übrigens wieder lustig aufgefallen, bei der letzten Rezension von halt diesen diesen mumie film die 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 meisten Leute vermutlich schon vergessen haben, zu, zu Recht. Um, aber gab es ja dieses Jahr diesen. Die meisten gar nicht gesehen, ja, genau. Diesen <lacht> geilen Rock-Reparierer-Fehlstart eines Dark Universe. Um, Dass ja Russell Crowe da diesen Dr. Jekyll spielt und dann zu Tom Cruise sagt: So, ja, bestimmte Sachen sind aber so Vorrecht von jugendlichen Leuten wie ihnen. Und Russell Crowe ist drei Jahre jünger als Tom Cruise. Also, um das ist schon, schon, schon nicht schlecht. Dass, äh, äh, weil Tom Cruise ist mittlerweile 55 und Russell Crowe 52. Ähm, <lacht> dass Tom Cruise in seinen Filmen aber immer noch so keine, keine Probleme damit hat, immer sich so selber als 30-Jährigen zu
1: inszenieren. Naja, wenn man es kann. Immer, immerhin, also ich weiß noch, bei Mumie äh, war es schon hart an der Grenze, äh, das, das noch glauben zu können, weil das Problem war auch, dass er so... Übelst offensichtlich digitally enhanced war. Also nicht ja. nur, was die Muskeln anging, als er da mit dem nacken Oberkörper war, sondern halt auch so sein Gesicht, das wirkte immer so glatt geschmirgelt.
0: Ja, aber es wirkte auch immer schon, also ich glaube, in dem Film äh, arbeitete er sich so müde auch so durch. Mhm. Also ich glaube, mhm. das war jetzt auch trotz allem auch nicht so sein Herzensprojekt. Und ich finde, ähm, ich sag dir, wenn der, wenn der wieder, wenn der wieder, wenn der Bock auf was hat, wir werden dann wieder sehen, nächstes Jahr oder so, bei Mission Impossible 580 oder welcher Teil das mittlerweile ist, ähm, dann wird er wieder aussehen wie Anfang 30. Das ist, ähm, hm. ist
1: unheimlich. Ja gut, aber Kurt Russell sah auch schon wie ja. 20 aus in Guardians of the Galaxy 2. Ja. Da, da, das, da wird Tom Cruise, der wird noch bis, bis er 180 ist mhm. und äh, bis er in seinem Spaceship dann Richtung Zeta X fliegt, <lacht> ja. Wird er noch seine Rollen mit 30, so spielen mhm. können, als wenn er 30 wäre, weil dann ist die Technik soweit, also. <lacht> Aber dann interessanterweise gab es vor kurzem
0: halt so ein ganz nettes Interview mit ähm, George Clooney, ähm, hm. wo er halt eben über seinen, diesen, diesen Suburbia irgendwie gesprochen hat und da selber ja auch nur Regie führt und, und gesagt hat, na ja, so das, ähm, er, er würde sich jetzt im Alter dann eben auch lieber in, in irgendwelchen Charakterrollen und so sehen und seine, seine großen Vorbilder wie Paul Newman ähm, hätten das ja dann auch geschafft und da würde er sich selber aussehen, also entweder auf dem Stuhl. Und das fand ich natürlich wieder mal wie so typisch für immer diesen perfekten Menschen, ähm, auch wieder so eine wirklich sehr gesunde Einstellung halt jetzt zu sagen, so, er will jetzt nicht mehr die 20-Jährigen knutschen, ähm, mhm. sondern er will halt eben äh, äh, Rollen finden, die auch altersgemessen sind und Menschen, die was haben. Gele- ich meine auf der anderen Seite zum Beispiel Clint Eastwood, das hat ja auch immer sehr gut gelungen, ja, äh, in, in ja. jedem Lebensstadion und ähm, ich
1: meine, meine auch gerade Clooney, ähm, War ja jemand, deswegen hat er auch dieses Standing in Hollywood, der, ähm, nachdem er seine seine Karriere Startzeit hatte und ähm, dann auch quasi so in jedem Projekt war, äh, ja auch recht wählerisch war, was seine Filme angeht und ähm, viele Sachen auch gemacht hat, die... ähm, jetzt äh, ohne ihn auch auch gar nicht so ins Licht der Öffentlichkeit gegangen wären, eher so nebenbei äh, ungeguckt gelaufen wären, Mhm. denen er dann sein Gesicht gegeben hat, weil ihn die Thematik gereizt hat oder weil er da irgendwas Wichtiges rüberbringen wollte. Und ähm, da ähm, macht das schon Sinn, dass er sich genau. diesen üblichen Blockbuster-Mechanismen hingeben muss. Ne? Genau, aber er macht es auch
0: bewusst nicht, weil er könnte ja genauso wie wie ein Lime Niesen oder, oder wie ein Daniel Craig oder so, würdest du ihm ja, wenn du dir anguckst, seine hier dieses Project Peacemaker oder so, ist glaube ich mittlerweile auch hm. schon 20 Jahre alt, wo er so der klassische normale Actionheld war, der da Nicole Kidman irgendwie vor Terroristen bewahrt hat. Wenn du den Film anguckst und so hättest du auch sagen können, der hätte jetzt auch erstmal eine Weile weiter auf dieser Schiene fahren können und irgendwie naja. ja, den, den, den analog zu Tom Cruise jetzt dann den älteren Geheimagenten spielen können. Aber das war ihm irgendwie zu blöd und das macht ihn dann wieder irgendwie ganz sympathisch, weil er irgendwie auch sieht, dass äh, so im bestimmten Alter andere Geschichten einfach ähm, auch spannender sind. Als halt immer, ja. äh, immer auf diesem Status des 30-jährigen Sunny Boys stehen zu bleiben. Und, und diese,
1: diese Geschichten die ihn interessieren, die geben das auch gar nicht her, weil mhm. das halt nicht diese Art von Film ist, der von sowas lebt. Mhm. Dass dass, äh, ja, dass die dann wieder Leute sitzen und sagen, naja, wenn wir dann eine junge geile Frau reinstecken, dann haben wir nochmal zehn Zuschauer mehr im ja, Kino ja. automatisch. Ja. Das waren dann die zehn Leute, die die Mumie doch geguckt haben. <lacht> ja. Ja. Und die danach zum ja. Mara gegangen sind. Und, und ich finde, das ist auch was, was äh, da muss ich Hollywood mal hinterfragen. Tragen die nicht halt auch mit den Sachen, die sie in ihren Filmen repräsentieren, gerade in den Kassenschlagern, ja, zu diesem, auch zu ja, so ja. einer Umgebung bei und zu so einem Klima bei, ja. in dem Frauen so objektifiziert werden? Und ähm, das wäre mal ein richtiger Diskussionsansatz, der viel mehr im Mittelpunkt stehen sollte, als jetzt äh, wieder den nächsten... Äh, äh, Topster so zu köpfen und zu sagen, ja, guck mal da, das ist das Problem. Diese drei, vier bekannten Leute. Hm. Ja, wenn wir die absägen, dann wird alles besser. Ja. ja.
0: In gewisser Weise sind da, glaube ich, schon die ähm, lustigerweise, glaube ich, die Animationsfilme äh, und so da schon so ein bisschen voraus, weil sie da und glaube ich die Anim, also gerade so Pixar und Disney und alle anderen schon immer das, glaube ich, das Gefühl hatten, dadurch, dass sie ihr Publikum sich vor allem an Kinder richtet, ähm, da auch sozusagen äh, äh, moralisch da ein bisschen vorwegzugehen. Und ich glaube, also mhm. wenn du, wenn du dir anguckst, was ähm, gerade bei den letzten Disney und Pixar Filmen ist, für sage ich mal starke kann man ja nicht Frauenrollen sagen, sondern eher Mädchenrollen, aber das war da halt immer eine Selbstverständlichkeit. Und, und wenn du dir anguckst, dass selbst so eine, so eine Franchise wie Cars äh, dann zum dritten Teil halt so ein, so ein, so ein f- also für, für so einen jungen Franchise völlig unerwarteten Wandel bekommen, in dem plötzlich ein weibliches Auto eigentlich die Hauptrolle hat und diese, diese Tradition von Lightning McQueen fortführt, ja, dann ist das da auf alle Fälle schon da, ist da mehr in Bewegung als äh, in, im Transformers-Franchise oder so. Hm. Ähm, hm. Ja okay, wir haben ja Wonder Woman. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf Sonntag, äh, auf, auf Thor. Ähm, das äh, ähm, scheint ja, finde ich, ich was, was ich gut finde, ist, dass, äh, glaube ich, alles, was ich bisher so an, an, an oberflächlichen Kritiken und Trailern gesehen habe, scheinen sie trotzdem diese Guardians of the galaxy so ein bisschen vorzutreiben. Ja. Ja. Ähm, und gerade bei Thor das auch stark zu machen, was aber überhaupt nicht funktioniert. Und ich will da echt nicht wie ein Nazi klingen, ist Black Panther. <lacht> Ich, ich fühle mich da echt immer so. so wie, ja klar, kein Wunder, du Rassist, ja, kaum ist das mal ein Schwarzer Held, aber das finde ich alles so unattraktiv und so dröge und düster. Ich habe auch den Eindruck, Black Panther könnte sofort ins DC-Universum wechseln, Stimmt, weil das alles zu so, Aquaman. ja, zu Aquaman und, und, und Co., weil das alles so so auch wieder so oft tribal ist und so ernsthaft und, und so eine schwarze Buschkultur da aufgebaut wird also. <lacht> nein aber die ich schwarze Buschkultur nein ja die wird aber so dargestellt so, top weißt du, Alex das sind nein ich, ich will wenn ich schwarze Helden ich weiß haben will, was du meinst du meinst
1: dass das es äh, so klischeemäßig alles wirkt dass es fast schon wieder so ist als wenn sich ein weißer hingesetzt hätte und gesagt hätte ja, Was weiß ich von Afrika aus genau. dem Bilderbuch aus den 30ern. Das wird zu ja, ja, das wirkt alles so wie,
0: ey, guck mal, die Schwarzen Medien ist immer so Bonga Bonga und ich das hab immer alles dieses, lustig. Ich habe hier dieses Bilderbuch von 1933.
1: Ja, ja.
0: Die die schwarze Fiebel von 1934, ja. guck mal hier in Berlin verlegt. Lustig. Vom Reichspropagandaministerium
1: nee. abgesegnet. Yeah. Also, ich, ich, ich sehe das auch so, aber ähm, immer wenn ich ähm, bei YouTube was sehe von so, so Schwarzen, so Mark Bernardin, der mit Kevin Smith hier, äh, da immer bei YouTube Videos macht, oder ähm, äh, weiß nicht, nee, ich glaube, das war nur der. <lacht> <lacht> ich gucke keine Schwarzen bei YouTube. <lacht> <lacht> nur wenn weißer dabei ist. <lacht> nee, ich ich habe noch ein paar andere gesehen. Um, die waren sich alle relativ einig, dass um, dass sie das ziemlich cool finden und dass das so um, sie ihre Kultur oder ist ja nicht mal ihre Kultur, <lacht> yeah. sondern ihre afrikanischen Vorfahren da gut repräsentiert sehen. Um, und dann dann nehme ich die beim Wort, weil ich kann das ja nicht beurteilen so als Außenstehender, weißbrot aus Deutschland. Ja. Yeah. Um, aber ich also ich muss halt auch sagen, das mal beiseite geschoben. Ich finde auch alles andere in dem Trailer nicht wirklich interessant. Aber das Einzige, warum ich dem Film noch Benefit of a Doubt gebe, ist eben, dass ich es cool finde, dass es so einen schwarzen Superhelden gibt, der nicht Pluto Nash heißt. Ja, aber
0: ich meine, mir würden tausend coolere einfallen. Also ich meine, es es soll ja, glaube ich, guck mal, es soll ja für für Netflix soll es ja jetzt ähm, ein Revival von Chef geben. Von Cheft. Und, und das ist ein cooler Held, oder alles mit Idris Alba oder so. Ich hätte auch meinetwegen nichts dagegen äh, gehabt, eben sowas wie einen, einen schwarzen Bond äh, oder so. Das ist alles, alles Nee, das Ding. stimmt. Aber ich will halt ähm, ähm, von vornherein ist mein Weltbild eher so: genauso wie, jetzt kommen wir wieder zu Star Trek. Ja, Benjamin Sisko, mhm. ja, der, der, der <lacht> äh, Kapitän, der, der Chefjapitra. Der Nein, der <lacht> <lacht> ja. Ich wollte gerade, ich bin bei den Rängen durcheinander gekommen, weil er, glaube ich, irgendwie als Commander oder Lieutenant da bei Deep Space Nine ist ebenfalls völlig egal. Der hat. Immer wenn äh, er
1: seinen Tricorder oder seinen ja. äh, Communicator <lacht> gedrückt hat, kam immer <lacht> so ein Buschtrommelgeräusch. <lacht> 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 genau, der hat, die, die haben da auch nicht irgendwelche äh,
0: das Einzige, was irgendwie der Vater war, irgendwie, glaube ich, Koch in New Orleans oder so. Aber das war jetzt irgendwie nicht so, dass der andauernd irgendwie äh, in seiner in seiner ähm, Kabine auf Deep Space Nine da irgendwelche Buschtrommeln mhm. an der Wand hatte oder, oder weißt du, dass das. das war einfach, es war, gen, war halt genauso ein Offizier wie alle anderen auch. Ich meine, Barack Obama ja auch als amerikanischer Präsident, der es ja auch nicht immer das Gefühl, dass jetzt irgendwie andauernd irgendwelche äh, Big Bad Mamas oder so rumrennen. Also ich will die nicht in ich will die nicht in Sonderrollen sehen. Ja? Ich will die nicht so in, hier bei uns ist so immer mit Ghetto-Faust und, und alles cool, sondern ich will die einfach ganz
1: selbstverständlich in, in, in Rollen sehen, wie, wie, wie halt andere auch. Also, ja, wie vielleicht halt dieser äh, Flugmann, ja. Du weißt ja ich meine, der Flugmann von Marvel. <lacht> Ach der so, Freund ja. Der Freund von Iron Man. Ja, naja, gut, aber der ist halt auch wieder so ein, so ein ganz blöder Sidekick.
0: Also, ja, ähm, genau, der ja. ist nur ein
1: Sidekick. Also man, bei Black Panther kann man ja aber zur Verteidigung sagen, äh, sie suchen halt gerade auch nach Settings, die einfach anders sind, um ja. da für Abwechslung zu sorgen und so. Also deswegen, vom Trailer her gebe ich dir da total recht, aber ich will dem Film trotzdem eine Chance geben, weil eben äh, ich den Mut zu einem anderen Setting grundsätzlich gut finde. Und, äh, und vor allem halt, äh, ich will besonders halt diesem schwarzen Haupthelden, äh, ich wünsche mir, dass er richtig geil wird. Und deswegen. Ja. Äh, ich, fa- ich fand ihn bei Civil War ja auch schon ganz gut angelegt. Also
0: ist ja, ist ja, ähm, war, ja war ja ganz cool, mh. so als ähm, aber ich finde halt auch. Ich finde es halt ein bisschen, natürlich ist es nicht jetzt so originell, immer auf diese Guardians of the Galaxy 80er Jahre lustig äh, äh, Retro-Schiene zu fahren, was eben Tor macht, aber Mhm. ich finde halt schon, was halt eben, und deswegen dieser DC-Vergleich, was bei Black Panther halt auch im Trailer nicht so durchkommt, ist, dass es so ein ganz trockener, öder Humor ist. Also, wenn wenn überhaupt da Humor Mhm. drin ist. Und das ist, Black Panther ist wieder so ein Film, wo ich sagen würde, so, ach, weißt du, den muss ich nicht unbedingt mit meinen Kindern gucken, weil der mir auch von der Thematik her ähm, auch so wieder alles ein bisschen... Ja, das wäre so der erste Marvel-Film, der mir da in der Beziehung wieder ein bisschen, weißt du, ein bisschen zu düster und ruhige ist. Ja. Ich finde, so eine Filme müssen immer auch irgendwie, gerade die große, die große Stärke von comic ist auch immer so ein bisschen
1: Spaß zu haben und Augenzwinkern zu sein. Ähm, ja, und auch nicht vielleicht nicht zu viel, was aber ja auch schon komplett verkackt ist, weil das haben wir <lacht> ja bei Marvel und überall jetzt inzwischen auch, aber nicht zu viel Ideologien. Nee, äh, drin genau. Zu ja, haben. ja, genau. <lacht> ja also ich meine,
0: man muss zum Beispiel sagen, ähm, sie haben es halt bei Wonder Woman, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen, ähm, eine, eine, eine Superheldin darzustellen, die aber trotzdem nicht so wirkt wie ein Mann mit Titten, sondern mhm. eben wie, wie eine Frau, die auch äh, eine andere Herangehensweise hat und die natürlich so ein bisschen empathischer und, und
1: ähnlich ist. und, und natürlich Ich fand das, eigentlich, ja. dass sie eine Frau ist, war im Film dann am Ende auch gar nicht so wichtig, sondern einfach ihr, ihr Charakter... Dadurch, dass sie aus dieser abgekapselten ähm, autarken Inselwelt kommt, ist er eh naiv. Also auch wenn das ein Mann gewesen wäre, wäre er genauso naiv und ähm, weltoffen und äh, gutmenschig daraus gekommen. Ähm naja,
0: finde ich nicht. Also ich finde, sie, sie, sie spielen da schon so ein bisschen eine, eine, eine weibliche Karte mit, äh, mit dem Hintergrund, dass diese Amazonen quasi ja dann auch irgendwie in der Backstory von Zeus oder sonst was eben erschaffen worden sind, um halt sozusagen den Menschen, die immer irgendwie nur Kriege machen wollen, um denen wieder so eine sanfte Seite zu zeigen und denen wieder mit Liebe ein bisschen was zu vermitteln. Ähm, hm. das, aber also sie wenn selber, du das
1: aber jetzt mit n- Männern gemacht das hätte der Film auch funktionieren können, meine ich halt. Ähm, also ich, anders gesagt, es gab nie eine explizite Stelle, wo der Film gesagt hat, das konnte sie jetzt nur weil sie eine Frau ist. Nee,
0: nee, 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 genau, aber ich finde halt sie, die Art, warum sie gekämpft hat und sonst was ist halt äh, war schon immer so ein bisschen geprägt so von von einem höheren Empathie Level, den sie für ihre Umgebung mhm. hat, als vielleicht andere, wobei man natürlich sagen muss, so eine Typen gerade wie wie meinetwegen Captain America oder so sind ja auch so Das das Paradebeispiel für so den modernen Mann, weißt du, verantwortungsvoll und aber trotzdem äh, loyal und und ähnliches. Während äh, Tony Stark ja ja, bis zu dem Punkt, wo es heißt, mein
1: Massenmörderfreund hier, für (lacht) den tue ich alles. Ja, gut, aber äh, 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 Bros before (lacht) Horse, ja. Das hat er ja nicht
0: mit Absicht gemacht. Der war doch mit Gedankenkontrolle.
1: Genau, ja, ja.
0: Apropos Gedankenkontrolle, ich will nur noch mal kurz ähm, äh, was, was zum, äh, zum letzten Podcast noch mal anschließen. Ich hatte ja ähm, so gut wie irgendwie mittlerweile gar keine Zeit, irgendwie irgendwas weiter zu zocken. Ich näher mich da langsam deinen Gewohnheiten an. Ähm, <lacht> äh, aber Assassin's Creed, ja, wenn man die erste blöde halbe Stunde erstmal durch hat, dann ist es dann doch wieder ähm, sehr Assassin's Creedig und, und ich habe also ich, du, du, du bist da in dem ersten Gebiet, ähm, dann gehst du auf die Karte, Und dann Hm. dann zoomst du da raus. (lacht) Und da habe ich schon fast gedacht, irgendwie, ob ich gleich aufgebe oder so. (lacht) Ich ich habe noch nie so eine große Karte gesehen. Und ähm, das das, das hat für mich eher so Erinnerungen geweckt an an, äh, dieses letzte Ghost Recon Wildlands, was auch so eine exorbitant große Karte hatte, ähm, wo du von, wenn du anfängst zu spielen, einfach gleich denkst so. Schaffe ich nicht. Ja, <lacht> so ja, viel genau. Zeit habe ich nicht. Ähm, das, das ist einfach zu krass und ähm, wie gesagt, die, die haben jetzt auch noch mal ein bisschen nachgepatcht. Hier gibt glaube ich, mittlerweile auch HDR-Support äh, auf der PS4 Pro und, und ähnliches. Und es so. sieht auch nicht schlecht aus und das, das Kampfsystem ist ja jetzt auch ein bisschen besser geworden. Weißt Du, du hast nicht mehr so dieses ganz simple äh, Batman Arkham Light äh, mit so irgendwie Kontern und so, sondern du hast jetzt so eine Art Dark Souls Light so mit schweren und leichten Attacken und Blocken. Äh, was auch Mhm. auf den Schultertasten ist. Also für Assassin's Creed muss man sich da ein bisschen umdenken.
1: Das klingt fast mehr so, als wenn sie das Kampfsystem aus Shadow of Mordor kopiert. Ja, oder
0: vielleicht das kenne ich ja nicht mehr. Aber ähm, das das ist jetzt. Also früher war es ja eigentlich Mhm. eher so ein wirklich so mehr so dieses Batman-Kampfsystem, so, also eigentlich musstest du immer nur im richtigen Moment auf äh, Parry drücken und dann die Gegenattacke starten. Und jetzt genau. ist es halt mehr so ein, so ein wirkliches Kampfsystem, so auch mit dem Gegner fixieren und auch mal mit dem Schild einen Schlag abwehren und dann zurückschlagen. Es ist halt trotzdem immer noch verglichen mit Dark Souls und Co. Super simpel und äh, du hast da eigentlich immer keine Schwierigkeiten. Das ist halt wieder, das ist Langsam halt eben auch so diese Ubisoft-Formel. Die Spiele sind nie wirklich schwer, aber sie sind halt so extrem umfangreich, dass du halt diese nicht schweren Aufgaben einfach hunderttausend Mal machen musst. Und ich weiß halt so, das kann funktionieren. Das kann funktionieren. Gerade das Kämpfen
1: ja. war immer so einfach nur lästig. Ja. ja. Es ja, war ja, halt, halt einfach ist ist und einfach lästig, weil man genau wusste, okay, jetzt kommen wieder zehn Leute angerannt, weil ich nicht rechtzeitig den Alarm beendet habe. Oh, und jetzt wieder die und, zehn Leute einfach abkillen. Ja. Und ja. ich
0: muss sagen, das sind halt so auch Spiele, so ich glaube die ganz stark davon abhängen, in welchen Lebensumständen man ist. Also je nachdem, wie viel Freizeit man hat und so, kann das, glaube ich, auch mal super entspannend sein, abends immer so zwei, drei Stunden sich da so die, die, die Einkaufsliste abzuarbeiten und hier was zu befreien und da was zu befreien und hier was einzusammeln und am besten nebenbei noch einen Podcast zu laufen haben, aber mhm. ähm, jetzt, jetzt momentan irgendwie, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, abends keine, keine Kraft oder so mehr habe, schreckt mich sowas einfach nur noch total ab, weil ich, ich fange sowas an und, und ähm, ja, dann, 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 Und dann hast du den krassen Kontrast zum Beispiel zu dem zu dem, äh, zu dem Mario Odyssey, ja, was, was, äh, was ich hier leider auch wieder alleine spiele, ja, weil wieder irgendwie die Minecraft verseuchte Jugend irgendwie keinen Bock mehr hat, irgendwie Ach. beim Endgegner, wo sie einmal scheitern, es normal zu probieren. Mhm. Ähm, aber das Spiel ist natürlich ähm, wieder so designt aus aus dem Himmel, ja, also ähm, relativ große Levels, wo es an jeder Ecke was zu entdecken gibt, was aber nie generisch aussieht, ja. Also äh, mit dieser Hutmechanik, mit der du so ziemlich alles übernehmen kannst, das ist wie so ein ja, das ist so eine Open World so mit so Rätsel- und Entdeckungscharakter, dass, ähm, was du für 10 Minuten spielen kannst, was du für 15 Minuten spielen kannst, wo es an jeder Ecke was zu sehen gibt. Das ist also so, so voll gepumpt mit, mit, äh, mit Gameplay-Ideen. Und dann hast du halt so ein Assassin's Creed und so, was auch voll gepumpt ist, aber halt immer mit dem, ja, mach mal dies, mach mal jenes und so. Und es gibt in diesen mhm. Welten nichts zu entdecken. Ja, weil ja auch alles mhm. auf der nichts, was du selber
1: entdecken kannst, ja. Es ähm, war ja schon eigentlich seit seit Mario 64 so eine, so eine große Stärke. Und halt ja. gerade bei dem Spiel, darum ist es ja so legendär, dass du eigentlich jedes Level auf so unterschiedliche ja. Arten angehen und, und lösen konntest und immer wieder es was Neues zu entdecken gab. Ähm, und es, halt nicht nur dieses eine, ich spiele es einmal so linear durch und dann ist es erledigt, hattest. Aber dieses Wiederholen von Levels hat auch tatsächlich Spaß gemacht und hat ja. auch tatsächlich immer was Neues geboten.
0: Ja. Und das, äh, das, wie gesagt, das, das bauen die hier äh, nochmal zum Hundertfachen aus. Also, ich glaube, bei dem alten Mario 64 da weiß ich nicht, konntest du, glaube ich, maximal 10 Sterne oder so pro Welt sammeln und jetzt mhm. hast du ja diese, diese Halbmonde hier und da gibt es dann teilweise 20, 25 drin und ich meine, die sind wirklich ganz ganz unterschiedlich, was du dafür machen musst und äh, ich meine, manche Sachen sind so wie in diesem in diesem New York Level da, New Dong City oder so spielen doch Leute Springseil und wenn du dann 15 Mal über Springseil springst, kriegst du einen Stern oder so, aber das weißt du ja alles nicht, ja, also du weißt nicht, ja. wo, du, wo du was machen musst und was machen kannst und so. Den ersten Level, den ich ziemlich oft mit meinen Kindern gespielt habe, <lacht> da liegt so ein Dinosaurier in der Ecke, so ein T-Rex und von den beiden ist keiner auf die Idee gekommen, dem mal die Mütze aufzusetzen. Und als ich das dann einfach ausprobiert habe und der dann durch die Gegend gestampft ist, dann kamen sie wieder an mit, ach, oh, das geht auch und sowas. Das ist so ganz witzig, dass die dass die wirklich ähm, äh, also die, die Spielgewohnheiten zumindest meiner Kinder eben überhaupt gar nicht mit solchen Spielsache, mit solchen Spielwelten kompatibel sind. Weil die gar nicht so viel Lust haben zu entdecken oder sowas. Ähm, Die haben eher Lust mechanisch, das zu machen, was
1: sie wollen. Aber ich weiß nicht, also... äh, Ich weiß nicht, in welchem Alter ich da war, aber es kann durchaus sein, dass dass es auch noch das Maxis Alter ist. Mhm. Ich habe früher ja auch viele Spiele nicht so richtig gespielt. Und ich habe auch sehr wenige Spiele, ja. aber die halt sehr viel gespielt. Also das war eigentlich genauso. Das kam bei mir eigentlich auch erst viel später, dass ich meine, meine Zockgewohnheiten verändert habe. Vielleicht passt halt sowas wie Minecraft und so gerade mehr da rein. Also.
0: Ja, Da ist halt auch so ein selbst, selbst ähm, produzierender Kreis, diese Mischung aus Minecraft spielen und <lacht> Videos darüber gucken. Und, mm, und, mm. und äh, dann siehst du wieder in den Videos irgendwas, dann probierst du es wieder in dem Spiel aus und so. Also meinetwegen, das ist so ein, so ein, so ein ewiger Kreislauf da. Naja, aber ich meine, wie sieht es bei deiner Fallout-Siedlung
1: aus? Ich habe ja nicht nur eine, ich habe ja <lacht> sechs oder sieben, die alle florieren. Also ja. Das ist interessant. Ich habe immer noch im normalen Spiel kaum was gemacht, also nur so ein paar Sachen ähm, so dr- um meine Siedlung rum. Aber äh, wie dieses sehr umfangreiche äh, Feature dann doch meine ganze Spielgewohnheit äh, verändert, weil ich habe das Gefühl, ich Mache Sachen nur noch um mein für meine Siedlung. Yeah. <lacht> ich habe jetzt eine ein zusätzliche Motivation, ähm, in dieser Welt Dinge zu erledigen. Das ähm, ist aber super hakelig, finde ich, diese ganze Platzierung von den Sachen
0: und, und dieser Wechsel ja, da du, in den Baumodus. Da, da.
1: da musst du den, äh, wie heißt er noch mal, den, so einen Glitch benutzen, wenn du auch egal, was irgendwo hinsetzt, wo es hingestellt werden kann, so ein bisschen abseits Du kannst auch ganze Konstruktionen da schon vorbauen. Da musst du da nur so einen Holzfall neben setzen. Und wenn du dann diesen Holzfall, den Knopf gedrückt hältst, ähm, zum Markieren, yeah. dann wird ja direkt alles daneben auch markiert. Yeah. Und du kannst alles auf einmal bewegen. Okay. Der Trick ist aber, dass es da so einen Glitch gibt, dass wenn du so eine Gruppe von Gegenständen hast, das wird so behandelt beim, beim Hinstellen, dass nur geguckt wird, ob dieser scheiß Holzfall auf dem Boden steht. Mhm. Und der Rest, da kannst du sogar Sachen in Wände reinschieben oder in den Boden reinschieben oder sonst wo. Der Rest, da wird dann die ähm, äh, Kollisionsabfrage deaktiviert, sondern die Kollisionsabfrage existiert nur für diesen dünnen kleinen Holzbalken. Das heißt, so kannst du halt alles Mögliche ähm, sehr einfach äh, da platzieren, wo du es auch hinhaben willst. Und ähm, das ist vor allem dann nützlich, wenn du so eine Siedlung hast, wo schon kaputte Häuser drin stehen, die man nicht mehr entfernen kann. Dann kannst du den halt so ein komplettes neues Dach aufsetzen und sowas. Ja. Yeah. Ähm, ja, da gibt es schon viele Tricks, die man benutzen kann, um das Siedlungsbauen einfacher zu machen. Auch um die Elektro-Drähte ähm, irgendwie durch den Boden zu glitschen und sowas. Und überall hin- einfach hinzubekommen. Ich muss noch zwei Sachen sagen. Sagen wir mal drei Sachen. Erstens, ich will irgendwann mal einen einzelnen Podcast über Fallout 4 mit dir aufnehmen, wenn ich das noch länger gespielt habe. Yeah. Weil ich habe auch obwohl ich das Spiel wieder geil finde, unzählige Kritikpunkte, die in die Kerbe schlagen, die du auch mal gesagt hast. Warum hat man das Gefühl, dass sich in bestimmten Bereichen Bethesda-Spiele seit 15 Jahren nicht weiterentwickelt haben? Hm. Auch was bestimmte Glitches angeht und, und äh, Grafikfehler angeht, die einfach nicht sein müssen, wenn man so ein Spiel schon so oft gemacht hat. Und, ähm, aber das will ich dann mal ausführlicher besprechen. Ja, ähm. Es gibt aber zwei Sachen, die ich mir jetzt bei diesem Siedlungsbau immer wieder denke. Und das Erste ist, wann wäre das witzig, wenn die Entwickler zum Bau der gesamten Spielwelt auch diesen Siedlungsbaumodus hätten benutzen müssen? <lacht> Weiß man ja dann nicht, wie der Editor Arsch- wirklich <lacht> aussieht. Ja,
0: genau. Man- manchmal sieht die Spielwelt ja so aus, als hätten sie diesen Editor benutzt. Ja, ja. Als wenn sie auch immer
1: Sachen ineinander hätten glitschen müssen, <lacht> damit die funktionieren. Und dann das Zweite ist ähm, ich, ich denke mir immer so, an sich ist das mit dem Siedlungsfeature noch geiler gewesen, wenn sie es konsequent, die Logik dahinter, auch in der ganzen Spielwelt, sich wiederfinden würde. Dass zum Beispiel Strom nur dann funktioniert und Geräte nur dann funktionieren, wenn da auch eine vernünftige Stromleitung zu einem Generator gelegt ist. Das will ich ja nicht nur in meiner Siedlung, das will ich in der ganzen Fallout-Welt haben. Hm. Und dann möchte ich vom Gameplay auch die Möglichkeit haben, so eine äh, Rider-Siedlung da einfach clever vorgehen zu können, indem ich erstmal in den Elektrizitätsraum gehe und denen den Strom abdrehe. Oder indem ich ähm, vielleicht eine größere feindliche Siedlung habe, sowas gibt es ja in dem Spiel auch nicht. Du kannst ja. An sich gehst du ja immer überall hin und tötest einfach alle. Man ist ja mhm. im Grunde auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schnell übermächtig. Und ähm, aber warum mach, machen sie nicht mal eine größere Siedlung, wo das nicht möglich ist, sich einfach durchzuballern? Wo man dann aber so Sachen machen kann wie. Man schleicht sich zu denen ihrer Wasseranlage, schaltet denen das Wasser ab und dann fangen die an zu verdursten oder durchzudrehen. Mhm. Also, ich will diese Simulation, die in der Siedlung sehr ähm, wenig vergibt, da muss man dafür sorgen, dass die Leute genug essen, zu genug trinken haben, dass die Strom haben und so. Die will ich in der ganzen Welt haben, um so ein realistischeres Gameplay zu bekommen. Also, das dachte ich mir die ganze Zeit so beim Spiel.
0: Das ist ja, das sind, ich überlege gerade, ob es da schon. Ich so meine, ich, ich
1: höre sowas immer über Metal Gear Solid 5, dass es da vielleicht so Ansätze ja, gibt, aber. Ja. Das weiß ich also da nicht. Also da kannst du auch niemandes Wasser abdrehen. Okay. Also. Ich finde halt sowas cool wie, dass wenn ich irgendwo meine Versorgungsroute mache, dass mir dann ständig meine eigenen Siedler über den Weg laufen, die dann mit ihren Pack Bramins durch die Welt ziehen und das sind dann auch genau die, weil ich gebe denen ja auch immer individuelle Kleidungsstücke ja. und so. Und, und du ähm, hast halt ja. äh,
0: auch so eine Sachen wie, dass wenn du da irgendwie äh, in der Stadt jemanden triffst und der ist irgendwie obdachlos und du sagst, hier, geht doch in meine Siedlung, dann läuft der halt wirklich los und geht in die Siedlung und wenn du willst, könntest ja, du dem den ganzen ja. Weg hinterherlaufen. Genau, also, genau.
1: Der wird nicht einfach das, hin
0: teleportiert oder so.
1: Das, das, das würde ich mir halt äh, viel konsequenter wünschen. Das würde das Spiel halt nochmal deutlich interessanter und dynamischer machen.
0: Aber hast du irgendwie auch so irgendwie ganz viel so in Nahkampfskills und, und Stärke gesetzt? Weil ich finde, da bist du einfach so schnell so übermächtig. Ich glaube, ich habe das halbe Spiel nur mit dem Schwert oder so gespielt, weil ja. dann kannst du irgendwann aus. Dann kannst du die ganzen anderen Perks nämlich vergessen, weil du, du, wenn du mit einem Supermutanten irgendwie mit deinem Schwert in zwei Schlägen umbringst, dann, mhm. dann brauchst du nichts mehr anderes. Und dann gibt's ja auch diese ganzen, so stark wie ein Baumperk, dass wenn du so stehen bleibst, nimmst du fast gar keinen Schaden. Und dann stellst du dich einfach mhm. irgendwo hin und, und schlägst mit. Also das, was, was ich halt super kacke finde, weil das Spiel dadurch an sich überhaupt keinen Spaß macht. Weil mhm. du halt einfach so, du bist so wieder wie Neo am Ende von Matrix, ja? Du <lacht> stehst ja, ja. so gelangweilt und
1: wehrst jeden Schlag ab. Und also was, was die Perks angeht, gibt es eh jetzt viel zu viele, die das Spiel zu einfach machen. Ja. Du kannst ja zum Beispiel das maximale, ähm, Trag, die maximale Traglast, was du rumschleppen kannst, kannst du mit ein paar Perks komplett einfach eliminieren. Weil ähm, der einzige Nachteil, den du dann noch hast, ist, wenn du überladen bist, dass, ähm, wenn du sprintest, deine deine Anzeige hier für Aktionspunkte, wo du auch das mit äh, fütterst, Mhm. dass die einfach ähm, schneller äh, weniger wird. Aber die lädt sich auch dann wieder auf. Also das heißt, du kannst im Prinzip, obwohl du überladen bist, einfach ganz normal weiterspielen. Du musst nur ab und zu mal eine ähm, Standpause machen zwischendurch. Mhm. Und, ähm, und solche Sachen. Es gibt da noch andere Sachen, wo äh, eigentlich alles in einem Spiel, wo man früher einen Kompromiss eingehen musste und ähm, äh, so, so kleine Hürden eingebaut bekommen hat, dass man es nie, dass man nicht halt es zu einfach hat, die kann man jetzt sehr leicht äh, aushebeln. Und Nahkampf war auch das Erste, was ich gemacht habe. Und da ging es mir dann genauso, dass ich da mit meinem Superhammer modifiziert durch die Gegend laufe, der die Gegner alle einfriert und eh mit zwei Schlägen tötet. Und ähm, gleichzeitig äh, habe ich immer 200 Stimpacks dabei, die ich kaum (lacht) verbrauche. Und die Gegner kommen gar nicht dazu zu schießen. (lacht) Ja, Ja, was man zum Beispiel auch irgendwie, finde
0: ich, immer nie braucht sind diese ganzen Crafting-Stationen und sowas. Also ähm, habe ich also so gut wie nie gemacht, als ich festgestellt habe, dass ich so dieses eine Sturmgewehr ganz gut finde, den den die Mini-Nuke und äh, mein Schwert. Und ja, so dieses genau. ganze so, so, so eine Waffen personalisieren und Namen geben und irgendwie da tausend. Das, das Spiel gibt es ja gar nicht
1: her, dass du das brauchst. Und dann es ist sowas ja irgendwie mal kacke, ja. Es gibt ja erstmal noch sehr wenige Möglichkeiten, was man machen kann da, also... Das sind ja fünf, sechs Optionen maximal, wenn du die höchste Stufe hast in diesen Perks. Mhm. Ähm, und die haben kaum Variation eigentlich. Also da werden halt die Werte ein bisschen besser, aber auch nicht so sehr. Und dann kannst du diese ganzen Modifikationen ja auch einfach finden. Und äh, dann äh, tötest du einen Gegner, der so eine Waffe hat, machst du die Mod von der Waffe ab und machst das auf deine eigene Waffe dran. Also du musst ja. es gar nicht selber bauen. Und das Nächste ist auch, dass ähm, die wenn du so auf Nahkampf eingestellt bist, gibt es auch eh nur zwei Waffen und in den anderen Waffenkategorien auch. Es gibt nur zwei Waffen, die du relativ früh findest, die in Frage kommen, weil das einfach die mächtigsten sind.
0: <lacht> ja.
1: Und gerade wenn du dann Nahkampf viel machst, merkst du auch, dass dieses ganzen, diese Zeitlupensequenzen und sowas, dass die dann immer scheiße aussehen, dass da immer Grafikfehler sind, dass die Animationen nie passen. Und äh, du dann wieder anfängst, mehr ähm, das Scharfschützengewehr oder sowas auch äh, zu verbessern mit deinen Perks. Nicht, weil das die sinnvollere Waffe ist, sondern einfach, weil das Spiel da nicht immer so kaputt aussieht. Ja. Aus der Entfernung die Köpfe wegzuschießen, das das sieht stylisch aus, wie bei Sniper, Ghost Warrior oder sowas.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ähm, ist zum Beispiel diese Power-Rüstung die auch so ein völlig ja, komisches Element nie. ist. so Ja, genau, die benutzt du nie, weil du <lacht> noch brauchst du sie nicht. Du brauchst sie, glaube
1: ich, nur später, wenn du durch dieses hochverstrahlte Gebiet gehst. nee ich und, ähm, ja nicht, weil dank eines Perks macht mir Verstrahlung nicht mehr aus, sondern <lacht> sie heilt mich. Ja, ist okay. Ja, dann brauchst du sie <lacht> wirklich so gut
0: wie nicht. Aber das Dumme ist halt, mit der Ausnahme, dass dein Hut und so ein bisschen bescheuerter aussieht und du weniger siehst und so, gibt es mhm. eigentlich auch wenig Gründe, warum du nicht das ganze Spiel über mit dieser power rumrennst, weil du damit eben eigentlich auch quasi fast unzerstörbar bist. Und mhm. du kannst die so leicht reparieren und diese Energiezellen, die du braucht, kriegst du an jeder Ecke, was auch wieder ja. so ein komisches Spielelement ist. Du siehst halt bloß in den Zwischensequenzen immer ein bisschen komisch aus mit deiner Roboterrüstung Und
1: redest so lustig wie Stephen Hawking. Ja, mit seinen geschliffenen Zähnen. Das ist aber auch so eine Sache, das hast du schon mal erzählt, dass, wenn du Dialoge überspringst, dass ja, äh, das dann geil, die mhm. Hauptfigur immer so sagt, mhm. 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 das, das finde ich das echt fühlt geil. Also. Ja. Mhm. Aha. <lacht> aber das ist manchmal aber auch extrem fehl am Platz. Okay. Und äh, das finde ich, äh, hätten sie auch so machen können, dass das nicht äh, ja, immer so gleich genervt wirkt. Weil, wenn ich jetzt einem Händler <lacht> irgendwie sage, hey, hast du Lust zu handeln? Und er so, ja, klar. Und du brichst dieses ja klar ab, ja. dann kommt immer so, so ein nerviges Arschloch. Ja. Also, <lacht> ich finde, also man kann da ganz gut irgendwann mal einen längeren Podcast machen darüber, warum das Spiel so viel besser macht und so viele coole neue Ideen hat, aber trotzdem so viel schlechter ist <lacht> als die vorherigen Teile.
0: Das Erstaunliche, finde ich, ist ja bei denen auch immer, dass sie wir schon irgendwie, irgendwie jetzt mittlerweile mit denen, ich glaube, wenn man jetzt so bei Morrowind anfängt oder so, dann sagt man so so drei Konsolengenerationen. Und, und äh, wenn man sich überlegt, was, was andere Firmen da teilweise für Evolutionen und für einen Feinschliff hinbekommen, mhm. das geht bei denen immer völlig ab. Das sieht immer alles ein bisschen besser aus und so. Aber ich glaube, so das ist immer noch so wie weil Call of Duty irgendwie immer noch so diese Quake-2-Engine, glaube ich, immer noch Reste drin sind, was man zwar Mhm. den Spielen nicht mehr anmerkt, aber dass da immer noch so bei auch bei den Bethesda-Rollenspielen immer noch irgendwelche Sachen so von vor zehn Jahren drin sind, die sie einfach nicht äh, modernisieren können. Ähm,
1: Ja, das stimmt, ja. Auf der anderen Seite, sie bieten immer noch so eine Art von realistischen Weltgefühl, was weniger, ja. wie es bei einem The Witcher aus der ähm, Story und, und dieser ganzen äh, Verknüpfung der, der unterschiedlichsten ähm, Spielgeschichten äh, äh, G- G- angeht und solchen Sachen oder der Liebe zum Detail, wie da die Geschichten dargestellt werden, sondern es kommt mehr aus dieser Welt, in der halt jedes Objekt kannst du hochheben, anfassen, einstecken, äh, du kannst dich wirklich so f- nahezu barrierefrei äh, überall hin bewegen und das ist, da ist immer noch sowas, was diese Spiele so einzigartig macht, wenn man eine bestimmte Art von Gameplay gerne hat. Ja. Also gerade was dieses ähm, freie Erkunden angeht, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich ignoriere jedes Quest, erkunde die Welt und habe meinen Spaß dabei. Weißt du, wer keinen Spaß mehr hat? Nein. Jennifer Garner. Warum? Ich lese hier gerade in der Bild,
0: Jennifer Garner macht Schluss mit Sex. Schon wieder? ja. <lacht> Die zehn, Jahre, die, sie mit das ist geil, die zehn Jahre, die sie mit Ehebrecher Ben Affleck verheiratet war, müssen ihr ganz schön zugesetzt haben. Also das ist ja auch geil, dass du da... Also ben Affleck ist mhm. selbstverständlich der Ehebrecher. Natürlich. Ja? Nicht mehr, das ist auch sein Beruf jetzt übrigens Ehebrecher. Das muss er auch auf seiner Lohnsteuerkarte angeben. Also nicht mehr Schauspieler <lacht> oder so, sondern Ben Affleck, Ehebrecher. <lacht> Hollywood-Star Jennifer Garner, 45, hat keinen Bock mehr auf Sex. Was ist denn da bitte los? Ja, da, da, da kriegt die Bitch um Panik. Da kriegt, kriegt die Bitch <lacht> um Panik, ja. Als ihre <lacht> Lieblingsthemen soll er weg sein. Jennifer soll sogar ein Keuchheits- Großer Schock Gelugter bei Carmen Geiss.
1: <lacht> ich bin gespannt, welche, auf welche Quelle sie sich berufen. Haben sie ja diese... geschrieben mir
0: Das ist, äh, Radar online. <lacht>
1: sie,
0: sie lebt gerade wie eine Nonne, berichtet ein Freund der Schauspieler demnach. Sie hat Sex derzeit aus ihrem Leben verbannt, damit ihr nächstes Date mit einem Mann bedeutend wird. Besonders eilig habe es die dreifache Mama, die kurz nach dem zehnten Hochzeitstag von Ben Affleck trennte, dabei nicht. Sie will nichts überstürzen, aber das kann einem schon leid tun. Sie ist eine so aufregende, wunderschöne Frau, die länger keinen körperlichen Spaß hatte. Merkt euch das, liebe Lerich?
1: Alter, <lacht> ihr gut aber... gut ausseht... Was ist denn kaputt mit den Leuten? Ja. Kann sich nicht mal jeder normale Mensch, ob er, ob er nun Leser oder Autor ja. dieses Artikels ist, einfach mal so ganz kurz so, so ein kurz kleines Gedankenspiel <lacht> machen? Ja. Was ist, wenn dieser Artikel über mich geschrieben wäre? Ja, Ja.
0: So. Echt, was ist mit dir kaputt, Daniel? Du siehst doch gar nicht so scheiße aus. Warum vögelst ja. du nicht die ganze Woche?
1: Ja? Der schreibt einer bei Facebook, so anonym, mit so einem anonymen Profil, bin hier mit äh, Alexander Vogt im äh, ja. Momentan hat er ja keinen Sex, weil ja. er will, dass das nächste Mal was ganz Besonderes wird. Ja. Äh, mit einer neuen Frau. Und ja. er möchte unbedingt <lacht> sich das aufsparen. Ja. Und, äh, und so weiter. Und was ist denn bei dem kaputt? Also, ja... Das, auf was für einem Level sind wir denn hier angekommen? Das, <lacht> was diesen Artikel das, angeht? Es
0: wird immer deprimierender. Also, also ganz anders ihr Ex. Während der Ehe ging er mit der Nanny fremd. Äh, mit der Das Nanny, <lacht> <lacht> Nanny fein, ja. <lacht> 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 äh, während der Ehe ging er mit der Nanny fremd. Mittlerweile hat er eine neue Frau an seiner Seite, Produzentin Lindsay Schokos, ja. Also das ist dann ja auch so... Ähm, im Grunde versucht man hier in dem Artikel, das auch so ein bisschen so als, als schlecht darzustellen, aber im Grunde sagt man natürlich so: bei dem ist alles in Ordnung. Ja? Also der, ja, ja. Der, 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 bei dem, der vögelt sich weiter fleißig durch. Also der er, er erfüllt sein soll. Aber jetzt. Auf ein banales Liebesabenteuer habe Jennifer Garner im Moment aber gar keine Lust, so der Freund. Übrigens dieser sehr gesprächige Freund anscheinend. Ähm, ja, ja. Sie würde nie mit jemand zusammen sein, der ihr nichts bedeutet. Im Moment ist sie froh, wenn sie mit ihren Mädels auf ein paar Drinks ausgeht und wenn sie sie dann verkuppeln wollen ist sie total zurückhalten. Weißt du, das klingt alles so super sympathisch. Das, das, klingt, das klingt so, als wenn die... der Publizist der Freund wäre, der das alles da steckt. <lacht> Ja, aber da wird so gesagt, so irgendwie, du, ich kenne da so ein Mädchen, die hatte so eine Mhm. längere Beziehung und die will jetzt mit ihren Freundinnen losgehen und ein bisschen Spaß haben und nicht unbedingt gleich wieder irgendeinen Typen kennenlernen und so, wo man sagen müsste so, die, die, die Überschrift für diesen Artikel wäre doch irgendwie so, Jennifer Garner äh, ist okay. Der geht's gut. Der hat, der hat ein gutes Leben. Ja? Aber, aber, aber Bild schließt den Artikel mit, Wir sind uns aber sicher, wenn der Richtige kommt, fällt garantiert auch Jennifers Keuschheitsgelübde ganz schnell. (lacht) Es ist wieder so brutal Scheiße am
1: Thema vorbei, weil (lacht) das das, das stellt sich ja überhaupt gar nicht in Abrede, ja? Und hier muss ich auch wieder sagen, auf der einen Seite die MeToo-Debatte, Hashtag führen, und dann nicht verstehen, dass solche Artikel Artikel? auch dazugehören. Und auch auch, dass so Sachen, da frage ich mich auch immer, Ne, 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 fast jede Sportwebsite zum Beispiel, ja, ähm, die nicht weder so eine Entertainment-Seite ist, noch so eine Seite mit Augenzwinkern, wie das Area Games früher war, hat inzwischen ja. so eine Art Regel Nummer 2-Galerie jeden Tag, wo es einfach heißt, hier die geilen äh, Beachvolleyballerinnen und dann einfach nur so noch nicht mal aktuelle, sondern eine Reihe von Fotos aus den letzten Jahren von beach Beachvolleyballerinnen, bei denen gerade die Hupen raushängen beim Spielen. Oder so, das sind die heißesten Spielerfrauen. Da kommt dann wieder yeah, dieses yeah. immer, F- Frauen so bewerten müssen äh, yeah. rein. so, Was da immer so für äh, unterschwellig, für Gedankengut transportiert wird. Ähm, aber g- genau diese Journalisten und genau die Leute, die, die sowas jeden Tag anklicken, sind dann aber bei der Kevin-Spacey-Debatte oder bei der äh, Dustin (lacht) Hoffman-Debatte ganz vorne mit dabei, die Moralkeule zu schwingen. Und und checken nicht, dass, wenn wir über das Gesamtproblem reden und was sich ändern muss, damit sowas weniger wird, dass eigentlich dann die sich da alle an die eigene Nase packen und auch mal was bei sich selbst ändern müssen. Das verstehe ich halt nicht, ja?
0: Ja, klar. Und und das ist halt eben, wovon halt diese ganzen Zeitungen auch immer dann mit ihren ganzen aufgeregten Artikeln so ablenken ist so, dass sie auch wieder in ihren eigenen Reihen auch überhaupt gar keine Kontrolle haben, wie wie schwachsinnig altmodisch und äh, antifeministisch dann ihre Artikel sind. Ja, wenn wenn, wenn daraus eine Story gemacht werden muss, dass dass eine Frau nach einer Trennung sagt, sie will jetzt erstmal ein bisschen Spaß haben und und keine losen Dates haben, sondern irgendwie äh, sich vielleicht irgendwie mal wieder auf eine feste Beziehung freuen. Dann wird sie schon so angeguckt, so ey, irgendwas stimmt mit dir nicht. Hat sie vielleicht die Pest?
1: Ja, Ja, genau, also auch dieses, dieses einfach erstmal so total ähm, banale Gerüchte aus einem Privatleben zu nehmen, aus irgendwelchen dubiosen Quellen. Und daraus eine Story zu machen, wo aber dann nicht nur das berichtet wird, was man gehört hat, sondern direkt, wie du es gerade sehr gut gesagt hast, immer eine Bewertung dieser Person einfließt. Und dieses immer jemanden für sein Privatleben und solche Sachen bewerten, das ist halt nicht anders als diese Objektifizierung, die an der anderen Seite ähm, so jetzt so verächtet wird und wo man sagt, so, oh, wie, wie wird denn über Frauen in Hollywood gedacht und so. Aber hört doch mal auf, überhaupt generell Leute für ihr Privatleben immer bewerten zu müssen. Da geht's doch schon los. Ja.
0: Vor allem für die Bereiche ihres Privatlebens. Die werden ja nicht danach bewertet, ob sie irgendwie ihren Müll richtig trennen oder oder, ähm, so eine Sache. Ja, ja, klar.
1: Weil das führt dann auch dazu, dass so jemand, der sich äh, von einer bekannten Person irgendwie belästigt fühlt, jahrelang einfach nichts sagt, weil es dann äh, heißt, ja gut, dann äh, stehe ich in der Öffentlichkeit auch schlecht da, weil dann werden irgendwelche Gerüchte über mich verbreitet, das prüft ja keiner und dann wird dann auf einmal nur noch in der Zeitung berichtet, dass ich die eine Schlampe sowieso bin mhm. und ähm, da kann ich mich dann nicht gegen wehren, weil die Wahrheit, äh, die interessiert ja dann niemanden so und, und dann, äh, ähm, das ist alles Teil des Problems. Ja. It's all part of the plan. Da, darüber müsste
0: Christopher Nolan mal einen Film machen, aber der, der mag ja keine Frauen und hasst Schwarze, wie man, in seinen, <lacht> wie man in seinen Filmen immer wieder sieht. ja. Ähm.
1: Oder, äh.
0: oder hatte ich da einen schwarzen Schauspieler bei Inception, Interstellar und äh, Batman vergessen?
1: Naja, da ist manchmal so ein Halbschwarzer dabei. <lacht> ja. Der eine äh. Typ, der bei in- Inception direkt negativ auffällt, weil er pipi musste. Ja, aber das ist doch dieser, dieser Halbinder, der so aussieht wie dieser Adel Tawil, ja. oder? Naja, und ja. dieser eine, der auch bei James Bond dabei war, der war doch auch irgendwo drin, oder? War der nicht auch bei Inception in irgendeiner Rolle, der. Nein. Ich habe mir aber auch seinen Namen nicht ein. Nee, ne? Ich, nein, jetzt jetzt, jetzt versuche ich mir, versuch mir Inception schwarz zu reden. <lacht> ja. Also, Inception ist wirklich so weiß wie ein äh, republikanischer Parteitag. Also, ähm, da. Okay. Na, naja, doch, bei Interstellar war der eine, der gewartet hat und dann alt wurde. <lacht> Siehst du mal wieder. Onkel Toms Hütte ja. wieder. Ja.
0: <lacht> es müsste mal diesen, weißt du noch, diesen Bechtel-Test oder Bechtel-Test irgendwie der, der Frauenrollen in im Filmen immer analysiert? So, gibt es so ja. zwei Frauen, die im Film miteinander mehr als zehn Minuten reden, ohne dass es um Männer geht. Den, den müsste Aha. man so als, als auch so als, als Schwarzen Version machen. So, ja. gibt, gibt es einen Schwarzen, der nicht nur Assistent oder Zuträger Aha. eines Weißen ist? Damit würde schon mal der komische. Äh, war Machine wegfallen. Der War ja Machine? Irgendwie... Na, War Machine ist doch der. der ähm... Ach, der Brad Pitt Film. Nein nein, 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 Ich meine, bei Iron Man, der, der Sidekick ist doch ist Ach der War so, Machine. Ah, okay. Hier, John Schiedel. Ähm, ja. Aber der, der, der kann ja auch nur zeigen, dass man sich da selbst in so einem Anzug das Genick brechen kann. Also. Ja, und der <lacht> Falkenmann. Ach, stimmt, ja, der Falkenmann.
1: <lacht>
0: ist der... Keiner weiß natürlich gerade, wie der wirklich heißt. Es, es gibt es, zu viele Nebenfiguren. <lacht> Alle anderen kann kannst du aufzählen, ja. ja. Also, aber da ist wieder so der Falkenmann. Ja. ja Klar, die schwarzen Helden
1: muss man sicherlich merken. Na, die mhm. haben ja auch keinen äh, echten Charakter in den Filmen, außer der ist der Freund von... Ja. Also, den, den bringt er immer abends mit
0: auf die Party. Ja,
1: äh. ja, ja. So ist es. Wenn ich auf die Party mitgebracht hat, den Gitarrenmann. Oh nein. er fängt schon wieder an zu spielen. Ja, genau. Heißt das nicht, auch wieder einen Blick in die letzte Wiki zu werfen? Das ist mal eine Idee. Ja, wir müssen dann noch mal in Bezug auf das letzte Wiki auf das Thema Carry Gold zurückkommen. Denn ja. wir haben ja schon eindringlich und sogar auch schon einen Letzte Wiki-Artikel darüber vorgelesen, über unsere äh, Enthüllungen dass das Carrygold-Imperium immer größer wird, dass Kerrygold immer mehr äh, Produkte herausbringt in immer mehr Marktsegmente nicht nur in der Mopro-Abteilung sich drängt dass es und, sich neuerdings ähm, auch einen kerrygold podcast gibt <lacht> ja genau und vor allem gibt es das letzte Wiki powered by Carrygold yeah. das letzte Wiki wurde aufgekauft und ab sofort wird es von Carrygold betrieben die letzte Kuh so. heißt es jetzt so wird über kurz oder lang eine Pressemitteilung laufen, die die Basis für einen knallhart recherchierten Was soll das? Kerrygold kauft Wikipedia-Ableger. Expressartikel sein wird. <lacht> Aktuell ist es zwar noch nicht der Fall, aber es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis das Kerrygold-Imperium die Werbemacht der Wikis erkennt und sich in diesem Marktsequement nach Akquisemöglichkeiten umschaut. Von daher wollen wir schon mal jetzt unsere tiefe Verbundenheit zu den glorreichen Butterhersteller Kerrygold bekunden. Wir können uns weder unser Frühstück noch unser Leben ohne die Butter aus dem Hause Kerrygold vorstellen. Wir sind unwürdig.
0: Ich muss übrigens auch noch bei der Gelegenheit eine traurige Geschichte schnell erzählen. Hm. Dass du dir Kiergarten gekauft hast? Nein, 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 ich kaufe ja nur Kerrygold. Ich wäre ja, wenn die nächste Franchise-Krise kriege aus... Auf... <lacht> an... In dem Moment. Wenn die Franchise-Krise beginnt, möchte ich ja dann auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite der Gewinner. Also Deswegen bin ich ja, ja schon gleich zum First Order Kerrygold übergetreten. Nee, also ich hatte irgendwie vor kurzem, ich sitze ja da mit ähm, drei anderen Damen im Büro und als es darum irgendwie ging, irgendwie wer was wie Essen geht, da meinte ich dann irgendwann nur mal so, weil eine meinte, na, sie würde jetzt losgehen und da meinte ich dann einfach nur so ganz laut, dann geh doch zu Netto! <lacht> weil, äh, äh, und das Interessante war, dass äh, zwei von dreien überhaupt nicht wussten, worauf sich das bezieht, weil die Leute einfach nicht mehr Fernsehen gucken. <lacht> die kennen keine Werbung mehr. Und wenn die Werbung nicht ab und zu bei YouTube oder so auftaucht, dann, dann sehen sie die auch nicht, weil äh, Netflix und Amazon nicht mehr geguckt wird. Und ich gehöre ich ja schon fast zu den Exoten, ähm, dass ich ab und zu wir gucken ja relativ viel Vox, also ob das so perfektes Dinner ist oder Shopping Queen oder, oder ähnliche Sachen. Das? Wir sind das. Ja, wir sind noch die letzte, das letzte Bollwerk des klassischen Fernsehens. <lacht> da kriegst du halt auch immer mal wieder Werbung mit und zum Beispiel die lustige Netto-Werbung mit dem kleinen Mädchen in einem Kaufmannsladen. Und ähm, die, die, die ist sympathisch, aber du, bist, du du verlierst langsam, du kannst mit anderen Leuten nicht mehr darüber sprechen. Ja? Früher konntest ja. du mit allen Leuten über Werbung sprechen, heute bist du dann nur noch der idiotische Exot, ja? der irgendwie immer irgendwie einen Schwachsinn brabbelt.
1: Ja, F- Finde ich gut, dass die Werbebotschaften nicht mehr in unserem Alltag sich so einflößen so als geflügelte ja. Sprichwörter genau. wie früher. Ja, <lacht> immer, wenn ich jemanden, wie mir einen
0: Twix anbietet, frage ich, ob der von der linken oder von der rechten Twix-Fabrik kommt und ernte ja. nur
1: besorgte Blicke. <lacht> ja, ja aber, aber bezüglich Werbung ähm, jetzt auch wieder, wieder sowas wie eine Lösung für ein Problem, das mir nie bewusst war. <lacht> es gibt jetzt irgendwie so Nutella auch schon ja. in so einem Nutella-Croissant oder in so einem ja, Nutella-Brot ja, ja. drin. Und das heißt dann irgendwie Nutella to go oder sowas. Genau. Und ja, das sieht aber auch voll eklig aus, das sieht aus wie so eine Gebäckstange. Ja, oder Sticks, aber sie, Nutella-Sticks, ja. Sie tun so dieses, erstmal diese Art von Produkt, die es schon gibt, die man bei jedem Bäcker bekommt, und so, so Schokobrötchen oder sowas, oder hier, hier Schoko-Croissant. und ähm, dann tun sie echt so, als wenn die Tatsache, dass man einfach nur sein Nutella-Brot schon geschmiert bekommt, in dem Sinne, als wenn das eine vollkommen neuartige Erfindung wäre, das geschmierte Brot, so, ja, die Lösung für ein Problem... Was, was sie schon immer hatten. Dieses Nervige, dass man zwar Nutella hat, aber kein Brot. Oder das Nervige, dass man das noch beschmieren muss. Das haben wir jetzt endlich gelöst. Da muss ich dann doch wieder sehr an die Simpsons denken. In <lacht> ja. die berühmte ja, Saftpresse. Orangenpress- <lacht> Saftpressen-Szene, genau. Ja. ja. Ach ja. Ach ja. Genug gelacht. Genau. Vielen Dank natürlich wieder an alle Patreon-Spender, an alle ähm, PayPal-Spender, an alle amazon äh, affiliate Customer. Ja, ja, ihr äh, seid ein, nicht ein vergessen. Kring- Nächster Monat ist Weihnachten. Ja genau, nicht vergessen. <lacht> ja. Ja. Und wir, wir sehen das alles. Ja, wir machen ja nicht mehr diese minutiösen Grüße, weil äh, das einfach äh, immer zu viel wurde. Aber yeah. Es ist uns viel zu viel geworden. Es <lacht> ist viel zu viel Arbeit <lacht> ja. für die Scheiße. Wir, wir wollen die Zeit lieber in echte Podcast-Zeit für euch investieren. Ja, Aber ähm, wir, äh, wir sehen das, jeden Neuen. Und da gab es sogar einen, den muss ich nochmal hervorheben, wo ich aber gerade den Namen nicht parat habe. Trotzdem, äh, ich habe mich einfach gewundert. Der hat erst bei PayPal einen Betrag gespendet und ist Minuten danach ähm, Patreon-Spender geworden. Also... <lacht> <lacht> Es war, entweder ist er die Demenz auch schon im fortgeschrittenen Stadium, oder er hat zu spät gesehen, dass das äh, PayPal gar nicht Patreon ist. Aber auf jeden Fall vielen Dank von uns beiden. Diese Gitarrenmusik ist nur für ihn.